0: Wir haben es versprochen und mit dieser Folge halten wir es auch, den level podcast gibt es jetzt wieder öfter. Heute sind wir bei Folge 51 angelangt und wollen mal über ein ganzes Genre sprechen. Echtzeit-Strategiespiele, kurz RTS, haben in den 90ern ihren Höhepunkt erlebt und damals uns alle in den Bann gezogen. und 2, Command Conquer sowie Warcraft sind noch einige der Titel die bis heute unvergessen sind und mittlerweile sogar Remaster bekommen oder sich schlicht weiterentwickelt haben. Ja, Robin und ich machen heute eine Zeitreise zurück in ein Jahrzehnt, in der ein Genre zwar nicht geboren, aber in die Pubertät gekommen ist. Und wie das mit den Pubertieren so ist, laufen können sie schon, aber sie treiben uns irgendwann auch in den Wahnsinn. Grüß dich, Robin. Hi, Chris. Ja, bevor wir uns mit dem Hauptthema äh, so auseinandersetzen, ähm, habe ich so mir vorgestellt, dass wir mal so ein bisschen über äh, das Neueste vom Levelmeister reden, äh, beziehungsweise ich <lacht> ich wollte ein bisschen was über das neue Studio erzählen, <lacht> was meinst, du? lohnt sich das? Die habe ich ja schon alles erzählt.
1: Ach ja, also ich finde so, so ein Update schadet da gar nicht. Ich meine, es, wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen, aber schon ein ganzes Stück auf der Strecke.
0: Ja, also das Problem war ja, also ich habe ja einen Kellerraum äh, renoviert, äh, der jetzt so ein Multifunktionsstudio ist. Also wird, äh, jetzt praktisch ist auch gerade geworden ist. Naja, und, ähm, aber wie es so nach dem Renovieren ist, äh, sieht zwar alles dann tutti aus. Aber es ist so ein, wirklich ein kleiner, also nicht ein kleiner, es sind ja, etwas über 16 Quadratmeter, äh, aber mit einer niedrigen Decke. Und ähm, das Ding hatte jetzt einfach den Nachteil, äh, dass es tierisch da drin hält. Also du, du hast den Raum ja letztens noch mal miterlebt beim letzten Podcast. Mhm. Ähm, und das war doch ein bisschen zu viel noch für meinen Geschmack. Naja, und dann habe ich mir was einfallen lassen. Du kriegst ja mittlerweile so diese Noppenschaum-Dinger. Ne? Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, komm. Ähm, die klebst du dir an die Decke und dann wird das alles schon besser werden. Ja, und dann habe ich mir die Sachen bestellt, habe mir einen günstigen Lieferanten da ausgesucht mhm. und muss da auch mal sagen, also äh, wer sucht, der ist da praktisch im Vorteil, weil du jede Menge Geld sparen kannst, also unter anderem hunderte von Euro, weil die versuchen dir wirklich an einigen Stellen äh, die Kohle aus der Tasche zu ziehen. Mhm. Ich habe da direkt mal so einen Großhändler bestellt. Ähm, und äh, hab den Kram dann nach Hause gekriegt. Ich, ich bin dann bin hingegangen, ich habe mir so zweimal ein Meter Platten bestellt. Und äh, weil die waren am günstigsten, tatsächlich. Also es gab so diese einmal ein Meter Zuschnitte und so alles, was du so aus diesen Akustikräumen und so kennst. Ne? Und mhm. das war aber alles immer so ein paar Euro noch teurer. Und ähm, da habe ich mir dann 16 Quadratmeter bestellt. Und inklusive dem Versand habe ich dann knapp 80 Euro bezahlt. Und das fand ich okay. Ja? Mhm. Und ähm, die kam dann und ich habe mir so überlegt, okay, wie, wie, wie verschicken die das so? Ne? Ich habe das Zeug ja auch noch nicht gekriegt. Dann haben die auch clever gemacht und zwar haben die äh, das vakuumiert verschickt, ne? also die haben einfach das in Folie eingeschweißt, die Luft rausgezogen und dann hat das so gut wie überhaupt gar keinen Platz mehr in dem Karton äh, weggenommen und dann, ja, hat die das einfach quasi so gefaltet, da so rein also im Endeffekt wie diese wie diese äh, äh, Bettmatratzen, die man so kaufen kann, die sind ja auch mittlerweile vakuumiert ja? mhm. und so mit dem Prinzip haben die das gemacht, also richtig cool, und dann kam das in einem großen Karton Und die große Herausforderung dabei war eigentlich nur, das jetzt an die Decke zu kriegen, Äh, weil ich hatte mir da so ein bisschen durchgelesen, das hat ja bestimmt genauso wie ich so YouTube erstmal, ne? (lacht) Und die hatten alle so geschrieben, das war auch auf der Herstellerseite so, ähm, dass du da Montagekleber nimmst oder Sprühkleber oder so. Ich denke, okay, ja wunderbar, dann dann fährst du eben mal zum Baumarkt, holst dir diesen Montagekleber und dann kriegst du das schon irgendwie hin. Die Idee war nicht gut. <lacht> das ist so, dass ich denke, okay, komm, das können wir ja mal an die Hörer so als Benefit weitergeben. Falls ihr das mal vorhabt, ähm, dann äh, kauft euch bloß keinen Montagekleber, sondern direkt Silikon. Der kostet nämlich nur ein Drittel und klebt viel, viel besser, weil diese, dieser Montagekleber, ich weiß nicht, Robin, hast du den schon mal benutzt? So aus der Kartusche, so zum Rausdrücken, diesen Kleber?
1: Ja, aber das ist schon wieder lange
0: her. Der kommt wie so eine, also so eine Wurst daraus, ne? So und mhm. diese Wurst, die, 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 ähm, die ist relativ fest, also hat so eine feste Konsistenz und die verbindet sich nicht mit irgendeinem Material. Das liegt quasi nur oben drauf, ne? mhm. Und ähm, wenn du das dann quasi auf diese Platte drauf machst und die Platte hochhebst, kullert dir quasi dieser ganze Kleber wieder runter, ne? So, und wenn du das ganz vorsichtig machst und dann so, ne, so an die Decke, dann, dann es, packst du es an die Decke und dann merkst du aber, dass der Kleber, den musst du ganz, ganz feste da andrücken, damit der sich quasi erst in die Poren zieht. Mhm. Und dann hält der erst und das kriegst du nicht hin. Ne? Also dat, <lacht> bei der Deckenmontage kannst du vergessen, absolute Scheiße, da macht überhaupt gar keinen Spaß. Und wenn das einmal fest ist, kriegst du es auch nicht mehr ab. Naja, und dann habe ich irgendwann geguckt, so ähm, und die sagten dann alle, hey, nimm Silikon. Und das funktioniert. Ne? Und so war es dann auch, weil du, Silikon ist ja so ganz weich. Und wenn du das einmal auf einer Oberfläche hast, das zieht ja sofort überall rein, das kriegst du ja nicht mehr ab. Und das mhm. war so geil. Drauf, und dann saugte sich das so direkt an die Decke dran. Ja, und dann hast du, wo geht's, wo geht die Platten verlegt? Ne? Und äh, nur, du hast echt viel gebraucht. Also ich habe bestimmt nochmal für knapp 50 Euro Silikon verballert.
1: Mhm.
0: Ähm, da muss man mit einkalkulieren. Also die anderen Kleber, die du so dabei kaufen kannst, sind noch viel, viel teurer. Also Silikon kostet irgendwie so, weiß ich nicht, knapp 3 Euro, so, so eine Kartusche und Montagekleber kostet über 10 Euro. Für die gleiche Menge. Mhm. Ja. Also, äh, ich kann nur weitergeben, äh, kauft A, günstig den Schaumstoff und B, nimmt Silikon und dann macht das auch alles Spaß. Und jetzt haben wir fast ein Studio, also theoretisch können wir jetzt da loslegen. Also es ist jetzt benutzbar, ich habe heute einen Audiotest gemacht und habe mal Mhm. sämtliche Mikrofone, die ich so rumfliegen hatte, also vom äh, Großmembran usb mikrofon hier dieses dynamische Rode Procaster. Dann habe ich zwei Lavalier-Mikrofone ausprobiert und ein Richtmikrofon. Das Richtmikrofon war scheiße, aber das ist immer scheiße. Und die restlichen haben aber alle jetzt so funktioniert, dass kein störendes äh, störender Hall oder so noch in der Aufnahme drin war. Und Mhm. ich war da total happy, weil das (lacht) ist vielleicht die letzte Aufnahme, Ja, ja, so kann ich das jetzt auch nicht sagen, die letzte Aufnahme hier am Platz. Also es wird jetzt öfters quasi im Studio was für Levelmeister passieren, weil da einfach ein bisschen mehr Platz ist und ich da auch einen noch viel gemütlicheren Sessel habe als den hier. (lacht) Und wir können da auch zu zweit, zu dritt, zu viert und sogar zu fünft theoretisch da drin sitzen. Also wir haben jetzt dann alle Möglichkeiten. Nur die Decke sieht nicht mehr ganz so schön aus, weil sie jetzt mit Noppenschaum zugeklebt ist. Aber egal, da müssen wir drüber weggucken. Dafür haben wir eine coole Akustik. Ich bin stolz ich gucke mir das dann nochmal an ja, also wenn ihr das sehen wollt äh, natürlich äh, auf unserem Instagram-Profil von Levelmeister Ähm, auf der Webseite noch nicht, hole ich noch nach also irgendwie jetzt am Wochenende kommt es dann auch auf die Webseite Ja, ich habe gerade mit festgestellt, dass ähm, wir zwar unsere Podcasts immer aktuell haben, aber der letzte normale Post ist auch irgendwie aus dem August. Mhm. Ähm, denn, ja, da dann, dann, dann muss ich mal wieder ein bisschen aktuelles Zeug reinkriegen. Aber dafür wird dann eher mal was bei Facebook oder Instagram hochgeladen. Also immer schön fleißig folgen, dann weiß man immer, was gerade bei Levelmeister so los ist. <lacht> Ja, also das ist zumindest so mein Update äh, zu zu Levelmeister. Hoffen wir mal, dass das Studio dann demnächst gut genutzt werden kann und wird.
1: Genau, die Ideen und Pläne sind da auch wieder vielzählig. Ähm, Sehen wir mal, wie so ja, dass das restliche Jahr vorangeht und vor allem spannend wird es ja dann, wie es nächstes Jahr weitergeht und Vielleicht schafft man ja auch hier und da das eine, was wir für dieses Jahr schon geplant hatten, nachzuholen. Ich denke da auch an, an Live-Events, in Anführungszeichen, mal wieder ein bisschen rausgehen, Ausflüge machen und fleißig die Kamera mitnehmen.
0: Ja, du, das hoffe ich auch. Also wenn bis dahin nicht alle weggestorben sind, jetzt machen sie ja wieder die bösesten Szenarien auf. Aber lassen wir uns mal davon nicht jetzt äh, so negativ beeinflussen. Denken wir mal positiv, äh, weil bis jetzt sitzen wir hier noch alle. Und ähm, ich denke mal schon, dass wir ab nächstes Jahr da wieder mehr Möglichkeiten haben. Na, stecken wir jetzt mhm. alle irgendwie weg und jetzt ist es sowieso kalt und dann sind wir eher lieber gemütlicher zu Hause. Na, mhm. ähm, und ähm, also auf die Weihnachtsmärkte gehe ich jetzt trotzdem. Ich freue mich da schon drauf. Na, und äh, ja, jetzt können wir ein bisschen zocken und das müssen wir auch tun, weil wenn es dann so im März, April wieder schöner wird, dann sind wir ja auch wieder häufiger draußen. Aber bis dahin zocken wir dann einfach mehr. Ich habe so viel auf der Agenda. Das ist brutal viel. Aber naja, also ich werde mich so langsam durchzocken. Aber ich ich muss noch mal sagen, ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, ich habe die Switch für mich entdeckt. Und Mhm. ja, ähm, ich habe jetzt schon wieder neue Spiele, die ich gerade spiele. Ich habe jetzt mit The Stick of Truth äh, angefangen von South Park. Mhm. Und ähm, ja, also spielt sie auf der Switch auch sehr, sehr gut.
1: Macht Spaß. Kennst du das? Ja, habe ich schon, schon durchgespielt. Ähm, war ganz nett. Also, ja, doch, doch. Man kann es ganz gut spielen. Man kann es vor allen Dingen, finde ich, ähm, ganz gut auch spielen, wenn man zwischen den Sessions immer mal ein paar, paar kleine Päuschen hat oder so. Mhm. Ist jetzt für mich zumindest kein Spiel gewesen, wo ich gesagt habe: okay da äh, setzt du dich mal ein Wochenende hin und äh, spielst es so lange, bis nee, es durch ist. Nee,
0: nee Das stimmt, ja, das habe ich auch direkt gemerkt. Da hat es mal so ein bisschen was für zwischendurch und da macht dann auch Spaß. Ist eben mal halt komplett auf Englisch, aber also ich finde, spielt sich ganz gut und ist alles, ja, also da kann man leicht folgen. <lacht> Sind eh nur am Fluchen. <lacht> naja, aber dann wäre das so das Neueste aus dem Levelmeister-Universum. Und wir können jetzt mal so langsam ein bisschen rüber switchen äh, zum ähm, eigentlichen Hauptthema. Und wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, hast du auch in der letzten Folge gesagt, dass du Strategiespiele besonders magst, oder?
1: Äh, ja, vor allem jetzt in den kalten Monaten. Und ich merke es tatsächlich auch wieder. Ähm, ich habe ein... Äh, gerade ein, ein Strategiespiel, was ich spiele. Ähm ja, so ein wilder westen casulu x mix Irgendwie <lacht> so. Das so ist ganz, ganz weirdes auf dem Papier zumindest. Und habe da gerade so ein bisschen meinen Spaß dran. Äh, werd da auch irgendwas für machen. Ich weiß noch nicht, ob so ein so ein äh, kurzes Audioformat wird oder vielleicht ein Video. Ich bin da noch unentschlossen, aber schon fleißig am Notizen machen.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Das ist gut. Immer schön fleißig sein. Und ich begrüße mal eben den Basti, der ist nämlich auch gerade in den Chat gekommen. Grüß dich. Wir sehen uns ja morgen noch. (lacht) Und äh, ja, wenn du Bock hast, äh, schreib gerne mal irgendwie Fragen oder so äh, rein, dann können wir, weil wir haben ja Live-Podcast, also ähm, immer schön fleißig Fragen stellen. Zum Thema Echtzeitstrategiespiele. Ja, du, ähm, also ich habe, ich habe so bei der Vorbereitung so überlegt, was war denn so meine Einstiegsdroge mhm. äh, in das Thema und habe dann so mal ein bisschen geguckt, weil die Titel waren mir so halb im Kopf. Ich wusste es nicht mehr so ganz, ja schon so Ewigkeiten her. Und tatwahrhaftig, ähm, 30 Jahre ist dieser Titel schon alt. Äh, und damals auf dem Amiga ähm, war das äh, Utopia. Na, ähm, das war so ein, so ein, ja, was war das? Äh, du warst auf irgendeinem, so war es ein Mond oder so, keine Ahnung, du musstest so eine Zivilisation aufbauen. Ähm, und das hast du eben halt in Echtzeit gemacht. Da ging dann so kleine Häuschen, die du irgendwo hingesetzt hast und dann konntest du die noch bauen, ausbauen, wie auch immer. Und ich fand diese Musik dazu so richtig cool. Das war eben mal mhm. so eine, ich glaube, so eine Synthesizer-Geschichte. Und das ist mir irgendwie so im Kopf geblieben. Also damit konntest du echt Stunden verbringen. Und äh, ja, das, das, das ist schon so ewigkeiten irgendwie her. Und äh, noch vor den eigentlichen Genresettern war das da auf dem Amiga irgendwie so ein, so ein Thema. Das ist total lustig. Weißt du noch, wann, wann, wann du das erste gezockt hast?
1: Ich glaube schon, das war recht spät. Das müsste Warcraft 2 gewesen sein. Da kommen
0: wir gleich ja auch ja. noch drauf zu sprechen. Aber da sind wir ja schon 95. Na, der, der siehst ja mal wieder ne so ein Altersunterschied ne der alte Saki in der Runde der hat wieder mehr erlebt <lacht> na ähm, auf welchem System hattest du nochmal angefangen du hast, glaube ich erst mit Konsolen und dann später erst PC ne
1: nee ich habe auf dem ich habe es genau andersrum <lacht> ich habe äh, auf einem PC angefangen also auch wirklich das mhm. war ähm, mit Warcraft war dann schon ein Windows PC davor Stimmt, davor habe ich auch mal... Aber das würde ich nicht wirklich spielen oder anspielen nennen. Da da hatte ich einen DOS-PC. Und äh, da drauf war UFO... Also Xcom UFO-Defense, das erste ja ja Ja, XCOM ja, ja, kenne ja 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 ja. Mhm. Ich habe es aber wirklich nur mal, so weiß ich nicht, wenn es zusammenzählt, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder eine Stunde insgesamt damals gespielt, weil irgendwie war es zu komplex. Ich habe nicht verstanden, was was zu zu Und und war 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 nicht spannend 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 kleinen Robin kleinen weil 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 startet startet ja startet Prinzip 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 Weltkugel 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 und mit mit Management und Stützpunktbau. Und wenn du das überhaupt nicht verstanden hast und es dann noch auf Englisch war, glaube ich sogar, äh, da bin ich recht schnell wieder ausgestiegen.
0: Ja, da war super komplex. Also ich erinnere mich noch daran, ich hatte eine Diskettenversion und ähm, da war irgendwie die Darstellung blöd. Da waren ja so verschiedene Ebenen, also in den Leveln. Mhm. Ne? Und dann konntest du auch quasi eine zweite Etage oder so bei einigen Sachen dann irgendwie so hoch. Und ich glaube, das war immer so ganz komisch äh, von der Darstellung, weil du ja einiges nur in deinem Blickfeld sehen konntest. Mhm. Und dann war auch die Darstellung sehr gering, weil so viel rechnen lässt. Du kannten die Rechner ja noch nicht. Also das war alles irgendwie ein bisschen auf Kante genäht. Und das hat manchmal ein bisschen zur Verwirrung geführt. Aber habe ich habe hab mich das angesteckt und ich habe es eine ganze Zeit lang gespielt, weil ich das so cool fand, dass du quasi nicht nur die Aliens vernichten musstest, sondern vielleicht auch mal betäuben, um die als Forschungsobjekt oder Waffen oder so zu finden. Mhm. Uh, und wenn du einmal so den Dreh raus hattest, du wolltest die dann eigentlich immer betäuben, damit du dann schneller deine Forschung so vorantreibst und das, das fand ich cool, dieses System.
1: Ja, habe ich tatsächlich vor ein paar Jahren auch nachgeholt und durchgespielt. Das äh, war dann immer mal so, dass ähm, ich die ganzen XCOM-Spiele äh, nach und nach nachgeholt habe, die alten. Ähm, und das ist ein Heidenspaß. Also, mhm. Aber man muss halt auch sagen, du hast wirklich so einen äh, ganz klassischen Spannungsbogen mit einer ganz steilen Nervenkurve am Anfang. Und du merkst immer in dem Spiel, also in den beiden Alten vor allen Dingen, ähm, wenn du so einen Peak erreicht hast. Und es ist immer so: ein, Es gibt einen Peak, so von, von der Forschung her, von der Ausrüstung her. Wenn du mhm. den erreicht hast, wenn du bis dahin durchgehalten hast, dann wird es plötzlich einfacher. Und am Ende äh, rennst du dann mit deinen psy-begabten Soldaten da durch. Und äh, die Aliens haben gar keine Chance mehr. Das war auch immer ein cooles ein cooler Effekt, weil du am Anfang so oh Gott, nee was soll ich tun? Und am Ende warst du quasi der Terminator.
0: Ja, aber leider war jetzt XCOM ja kein Echtzeit-Strategiespiel, sondern rundenbasiert. Deswegen steht es mhm. heute nicht auf der Liste. Aber wir haben uns natürlich jede Menge andere Titel noch rausgesucht. Der Basti hat gerade noch einen kleinen Hinweis auf Command and Conquer gebracht ich versuche es mal gerade so ein bisschen schräg zu lesen. Ähm, dass EA nach dem Remaster-Erfolg von C das Franchise wieder aus der Schublade holen möchte. Ähm, ja, wäre natürlich cool. Wir kommen gleich noch mal ein bisschen auf Command Conquer zu sprechen. Weil man muss, wenn man über Echtzeitstrategie spricht, über Command Conquer sprechen. Ähm, aber da kommen wir später noch zu. Ne? Ähm, weil so der also beim Recherchieren hast du herausgestellt, so, so, ja, wann, wann, wann kam das denn so mit den Echtzeitstrategiespielen? Und da war ich selbst ganz verwundert, dass es wohl relativ früh in der Entwicklungsgeschichte der Rechner, so ich glaube 1968, war das erste textbasierte echtzeitstrategie irgendwie schon so da. So, irgendwie, keine Ahnung, was ich mir darunter vorzustellen habe. Aber das so der richtige Kracher. Und deswegen habe ich dann eben halt so als Pubertät mal vorhin äh, gesagt, kam so in den 90ern vor allen Dingen mit Dune 2, 1992. Ich habe es auf dem Amiga gespielt, aber ich glaube, hinter kam es dann auch irgendwie auf dem PC oder zeitgleich wie auch immer. Mhm. Aber an Dune 2 habe ich äh, viele tolle Erinnerungen, äh, weil das natürlich ein ganz neues Spielgefühl war. Äh, Basenbau, Rohstoffe sammeln. Panzer
1: bauen, oh, das war ja was für mich. (lacht) Ich glaube auch das erste Mal, war das nicht bei bei Dune 2 so, dass die Steuerung, die sich dann durchgesetzt hat, das erste Mal so dargestellt war. Also irgendwas war doch da, dass das erste Mal quasi sowas etabliert wurde und sich dann durchgesetzt hat.
0: Ja, ich weiß es leider jetzt auch nicht genau. Ich glaube, das sind eben halt so kleine Spielmechaniken, wie jetzt, also äh, Gruppen, also Leute markieren, ich glaube Gruppieren Mhm. so noch nicht, also so eine Tastenkombination mit Gruppieren, Mhm. das kam dann später, ähm, aber dass du wenigstens verschiedene Einheiten auswählen konntest und die befehligen konntest. Mhm. ähm, Das ist natürlich schon Komfort gewesen. Ich bin mir auch jetzt nicht sicher, ich habe es nicht nochmal nachgeschlagen, du hattest ein Limit an an Fahrzeugen und Mannequins, die du auf dem Spielfeld bewegen konntest. Da war Mhm. irgendwo ein Limit eingebaut und Fun Fact, (lacht) äh, beim Amiga war es tatsächlich so, du konntest im Hex-Editor, konntest du die Einheiten, die maximalen Einheiten hochschrauben, ich glaube auf 23, ich bin mir nicht sicher und äh, das war so ein Cheat, wenn du so willst, aber der Rechner hat es trotzdem irgendwie gepackt. Naja. Aber hinter kam immer noch mehr und mehr. Also wenn wir äh, gleich weitergehen, dann werden wir ja merken, also die Limits äh, sind dann relativ schnell hochgesetzt worden. Aber bei Dune 2 hatte man erstmal noch das Problem, dass man da relativ wenig Panzer in die Schlacht schicken konnte.
1: <lacht> hm. Ja, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass äh, wir vielleicht nochmal ein modernes Dune kriegen würden. Ähm, Allein wegen dem Film äh, hatte ich in unserem letzten Jubiläumspodcast ja auch schon erwähnt. äh, Ich bin begeistert von dem Film. Es ist jetzt auch äh, der zweite Teil bestätigt. Er wird definitiv kommen. Das heißt, die Geschichte wird zumindest äh, in der Fassung, wie es geplant war, als Zweiteiler äh, auch so veröffentlicht. Es ist sogar schon ähm, angeteast worden, dass... Damit er quasi die Geschichte komplett erzählt, ähm, er gerne auch noch das nächste Buch mhm. in dem dritten Film ähm, ähm, verfilmen möchte. Und weil das gerade so ein Hype auch aufnimmt, fände ich es schon cool, weil ich das Universum mag. Und ich finde auch, ich habe Dune 2 nie gespielt, nur immer zugeguckt, wenn es einer gespielt hat. Aber davon mal so eine moderne Version. Das wäre, glaube ich, richtig cool. Du kannst dann ja auch mit den, den Sandwürmern äh, die Mechanik noch mal ausbauen und, und, und. Und äh, das, da hätte ich Lust drauf.
0: Also das, das ist ja auch so ein Ding, was ja auch damals schon irgendwie drin war, dass die Sandwürmer so als, ähm, äh, ja, als unkalkulierbares Risiko äh, direkt mitschwangen. Also das schon vom Spielsystem her auch eine coole Sache, weil du hast das schon. Ne? Ich meine, normalerweise produzierst du, produzierst du und irgendwann kommt eine Gegnerwelle, auf die du reagieren musst. Und damals war es bei Dune dann eben halt schon so, dass äh, du, dass diese Würmer einfach kamen und dir so ein Panzer mal eben ne, weggezogen mhm. haben. Ähm, das war schon, schon cool. Aber ich meine, wie faszinierend ist es. Ich meine, wir reden über einen Roman, der, glaube ich, in den 70er, 80ern erschienen ist. Ähm, der zweite Teil ist eigentlich hat nie so die richtige Beachtung, glaube ich, gefunden, so in der breiten Masse, aber es gab Filme, es gab Spiele und es gab ja auch nicht nur Dune 2, es kam meint er ja noch Dune 2000 äh, raus, mhm. ähm, 1998 und ähm, ja, Dune ist heutzutage wieder da irgendwie, Schön. die Leute haben auf einmal wieder den alten Roman gelesen, dann kam eine Verfilmung jetzt auf einmal wieder neu raus und es kam Remaster und keine Ahnung was. Also diese Faszination Dune ist bis heute nicht gebrochen und ich kann mir gut vorstellen, dass da auch irgendwie wieder ein Nachfolger kommt, weil eins steht fest, dieses äh, RTS-Genre ist ja wieder stabil am Markt.
1: Ja, also ganz stabil würde ich es noch nicht bezeichnen. Ich glaube, es ist gerade in so einer Renaissance wieder drin. Ähm, Aber äh, was ich auch ganz interessant finde und das ist so so ein Side-Fact, du kannst das alte Dune 2, es ist so ein bisschen, ah, ja, nicht ganz so krass wie bei Doom, aber es gibt scheinbar doch Leute, die sich da hingesetzt haben mit dem alten Spiel und überlegt haben, wie kriegen wir es denn auf andere Systeme? Also, was ich ähm, in der Recherche äh, mal gefunden habe, ist, dass man Dune 2 als Browser-Spiel spielen kann und sogar, dass es eine Version gibt für Android-Systeme. Okay, cool. <lacht> Wusste ich auch nicht. <lacht> ähm, ich bin gespannt, ob das auch irgendwann mal den, den absurden Charakter von einem Doom hat, dass wir auf dem dem Kühlschrank Dune spielen. (lacht) Ähm, Can it it run Dune (lacht) (lacht) 2? Glaube ich aber eher nicht, aber trotzdem, ähm, ich finde, sowohl bei den Spielen, als auch bei den Filmen, als auch beim Buch, merkst du halt, dass Dune irgendwie so der Wegbereiter war, der, mhm. so der, der Epos, die Grundlage. Und wenn man sich das mal genauer anschaut, was da alles von Dune inspiriert ist, äh, Star Wars, wenn du jetzt das Spiel anguckst, Command Conquer, ganz klar. Ähm, und, 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 es gibt es gibt etliche äh, Inspirationen von, von Genres, die danach kamen. Ähm, Die Alien-Filme oder das Design des ersten Alien-Films und der Aliens ist auch äh, von Concept Arts, die eigentlich mal für den Dune-Film gemacht wurden. Ähm, Also wirklich ein, ein super kreatives Werk, was irgendwie jeden inspiriert, irgendwas damit zu machen. Und sei es was komplett anderes, aber so ein bisschen die Wurzeln gehen immer zu Dune.
0: Siehst du, ich lerne ja heute auch noch was. Ich habe übrigens jetzt gerade das, äh, also Dune 2 ähm, ähm, gefunden, wo man es im Browser spielen kann. Ich habe es mal für die Shownotes äh, schon mal aufgeschrieben. Gibt es bei myabadonware.com, ob das jetzt legal ist, weiß ich nicht, aber egal, verlinke ich auf jeden Fall mal. Und dann kann man sich das runterladen, Moment, ja, Download und Play in Your Browser.
1: Ich glaube tatsächlich, bin mir da aber auch jetzt ganz gefährliches Halbwissen, ähm, müssten die Rechte der Spiele zumindest nicht mittlerweile Freeware sein, weil es das Studio nicht mehr, seit Jahren nicht mehr gibt, es war ja Westwood früher. Ich
0: glaube, wo kein Kläger, da kein Richter. Ich, keine Ahnung, ich weiß <lacht> es nicht. Oder die sitzen alle irgendwie auf den Cayman-Inseln. <lacht>
1: Aber ich würde sagen, ähm, es gibt auch hier so ein, zwei Gebäude, wenn ich mir gerade so Dune 2 Screenshots angucke, die die sehen dann doch schon ähnlich aus wie eines der nächsten Spiele, die wir wir auf der Liste haben. Und zwar meine ich die äh, Paläste oder oder Silos oder was das ist, diese diese gelb-goldenen Kuppeln mit den roten Strukturen oder Fähnchen drauf. Ähm, die erinnern mich nämlich persönlich an äh, die, an manche Gebäude aus Warcraft 1. Und äh, das hat sich ja auch von Dune inspirieren lassen in manchen Sachen und auch wieder neue Sachen mit eingeführt.
0: Ob das glaubst oder nicht, ich habe Warcraft, Warcraft 2 und Warcraft 3.
1: Dry. Äh, dry, dry.
0: <lacht> <lacht> Drei. Ja, äh, englisch Dry. Ähm. Und irgendwie, ja genau, dieses Frozen Throne habe ich äh, als CD-Version. Ne? Mhm. habe ich noch im Archiv rumfliegen. Und äh, da gab es mal die Möglichkeit über Blizzard, dass du online die Seriennummer einpflegen konntest, um das dir quasi digital bei denen so auf der Plattform zu sichern. Mhm. Und das schwebt da immer noch. Jetzt brauche ich quasi gar nicht mehr die Datenträger, sondern du kannst das jederzeit kostenlos darunterladen. Also die alte Version. ne? Hm. Aber ja, also ich meine, damals kann man um Warcraft überhaupt nicht drum rum. Also das war glaube ich, in jedem Zimmer war irgendwie Warcraft oder?
1: Ja, ähm, ich habe es tatsächlich irgendwann mal nachgeholt. Ich bin ja erst mit dem zweiten Teil eingestiegen ähm, und habe jetzt auch wieder oh, vor ein, zwei Jahren, den ersten Teil nochmal angeschmissen und dann auch mal durchgespielt. Und ich muss sagen, für ein Spiel von 1994 war es, glaube ich, ähm, steckt da echt viel drin. Und das war, klar, es war ein bisschen ungewohnt, weil du so, du, du, du markierst die Einheiten und musst dann drücken, jetzt bewegen und dann irgendwo klicken, äh, genauso wie mit angreifen und sowas. Aber an für sich es war noch eigentlich ganz gut spielbar, muss ich sagen. Das hat mich ein bisschen überrascht.
0: Ja, ähm, du du merkst eben halt, also wir sind jetzt 1994, Ähm, du merkst, dass da auf einmal ganz viel passiert bei der Bedienung der der, Hm. der Spiele. Also ich meine, wir reden ja von Echtzeitstrategie und dann musst du natürlich auch in Echtzeit gut handeln können und auch schnell handeln können und dann merkt man schon, dass die sich da Gedanken gemacht haben, wie kann man denn so eine Bedienung weiterentwickeln, ne, um die Usability da einfach zu steigern. Und äh, Warcraft ist da eben halt auch schon wieder so einen Schritt weiter. Ne? Ich glaube, ja, wann war das denn? wo, wo haben, War bei Warcraft schon die Gruppierung möglich? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Egal. Auf jeden Fall haben die neue Mechaniken da eingeführt. Und äh, da ging es ja auch dass du verschiedenste Rohstoffe jetzt, glaube ich, auch hattest. Ich glaube, bei Dune 2 war ja nur das Spice, was du abernten äh, konntest. Das hat dir Credits gebracht. Und jetzt bei Warcraft hast du Holz, Stein, Erz, keine Ahnung. Also da waren schon mehrere Sachen, glaube ich, die eine Rolle
1: spielten. Ne? Holz, Gold und du hattest äh, dieses Einheitenlimit über die Farm. Also quasi Nahrung, was aber. Kein Verbrauchs, keine Verbrauchsressource war, sondern im Prinzip dein äh, Hex-Editor, <lacht> wo du dann mit jeder Farbe irgendwie vier oder sechs Einheiten mehr haben konntest, mhm. bis zu einem Maximallimit irgendwann.
0: Ja, und ich erinnere mich noch, dass die, also das Holz als Ressource aber auch gleichzeitig ein Strategiemedium war, ne? weil du schon mhm. gucken musstest, welche Wälder holst du ab. um dir Wege zu eröffnen zu deinem Gegner oder vielleicht noch nicht den Weg zu eröffnen, weil das kann ja genauso gut in die andere Richtung benutzt werden. Also an solche strategischen Entscheidungen erinnere ich mich noch.
1: Ja, vollkommen. Und du hattest auch ähm, mit den den Goldminen ja auch eine Ressource, die endlich war. Und ähm, die späteren Karten sind auch da, auf ausgelegt gewesen, dass du mit der Startgoldmine nicht auskommen konntest. Das heißt, du musstest zwangsweise irgendwann expandieren und bis dahin die nächste Goldmine finden und alles. Äh, sonst, sonst hast du echt Probleme bekommen. Ähm, also, das ist immer, man, man ist immer überrascht, was da an, an Gedanken, an Mechaniken und manchmal auch an, an Psychologie hintersteckt, hinter so ganz. Simplen Sachen wie, da ist ein Wald, den kannst du abholzen. Musste aber nicht. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das hat auch diese Faszination dann so ähm, weiter ausgeartet, weil dann kam ja nochmal Warcraft 2, Warcraft 3, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, aber die Mechaniken mhm. haben sich auch weiterentwickelt und dementsprechend ähm, waren das auch Spiele, die du über viele Jahre gespielt hast, weil du gemerkt hast, du kannst eigentlich hunderte von Wegen finden. Äh, Also im Endeffekt eine Spielreihe, die sehr anspruchsvoll war, nicht nur von der Geschichte, von der Lore, die sich auch daraus entwickelt hat, sondern von der Spielmechanik als solches.
1: Und an für sich muss man auch einfach mal äh, ehrlicherweise sagen, ähm, du hast dich früher viel länger und viel mehr mit einem Spiel beschäftigt, weil es einfach schweineteuer war. Dann hat so ein Spiel mal 120 D-Mark gekostet. Und äh, ne, dann war damals die Mark noch weniger wert als später. Und, und also ne, sprich, du hattest wenig Geld und musstest viel Geld investieren, um ein Spiel zu kaufen. Nicht so wie jetzt Steam Sale, ich kaufe 20 Spiele und davon spiele ich vielleicht mal eins. Ähm, Dadurch warst du ja allgemein schon, sobald du ein Spiel hattest. Und selbst wenn es irgendwie nicht so cool war, du hast dich trotzdem noch beschäftigt, weil du ja. hattest ja nichts anderes.
0: Ja. Wir hatten ja nichts. Wir, wir, wir hatten ja überhaupt nichts. <lacht> <lacht> nee, aber äh, ich gebe dir da schon recht. Ich meine, wir, wir sind heute in der Luxusposition dass du eben halt auch Spiele, also jetzt nicht nur im Sale, sondern insgesamt auch mal für 15 Euro oder so kriegst. Also die ganze Indie-Szene, die ist ja vom Preislimit her schon etwas niedriger angesiedelt oft. Und trotzdem kriegst du gutes Stück Software. Und das ist schon attraktiv. Allerdings hat man damals auch, glaube ich, die Spiele ein bisschen mehr gewertschätzt. Postuliere ich ja. jetzt mal
1: ist, äh, hm, schwierig. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass das nicht so sehr anders war wie, oder ist wie heute, nur dass du jetzt pro, äh, prozentual mehr Spieler hast und dann auch mehr Leute, die das weniger wertschätzen, weil früher war es eine Nische. Du hast so deine, deine zwei, drei Garagenfirmen, Und das wortwörtlich, äh, die, die ihre Spiele da entwickelt haben, dann irgendwie mit äh, Mund-zu-Mund-Propaganda oder das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Also wirklich, du hast dir, du hattest ein Spiel und kamst nicht weiter und dann gab es auf der Verpackung eine Telefonnummer, die du anrufen konntest für eine Hotline, die dir weiterhilft. Oder davor noch, das war ja auch schon ein technisches Meisterwerk quasi, davor noch, dass du dem Entwickler einen Brief schreibst und die das beantworten. Dann kriegst du aus den Staaten irgendwie, keine Ahnung, zwei Wochen später eine Antwort, wie du an der Stelle weiterkommst. Also völlig abgedrehte Sachen, auch wie man an Spiele rangekommen ist, mit einem Brief hingeschickt in dem Brief um stark war Geld und auch das Porto, damit die es zurückschicken können. Und so wurde dann bestellt quasi. Also wirklich.
0: Das das (lacht) Horror-Szenario für jedes Finanzamt. (lacht) Ah, Schön. Aber ich habe tatsächlich auch mal so eine Reportage gesehen. Da haben die ähm, genau diese diese Support-Geschichte gezeigt. ähm, Mhm. Und die haben dann so erklärt, wie die das gemacht haben. Also die Support-Mitarbeiter. Und die haben wirklich da gesessen, die die Anrufe kamen und dann haben die sich Ordner gebastelt, so große, wo dann Kartenmaterial drin war, irgendwelche Lösungsgeschichten, um möglichst schnell an der jeweiligen Stelle helfen zu können. Und Mhm. da haben die wohl richtig viel Geld auch mitgemacht. Ich glaube, da war auch noch diese Servicenummern, die dann geschaltet waren. Ne? Ja, ich will nicht wissen, wie viele wie viel Familien darüber verarmt sind, weil der, der Kurze dann äh, mal Hilfe beim Support angefragt
1: hat. <lacht> ja, alles möglich. Hat alles seine Vor- und Nachteile <lacht> mit der alten Zeit.
0: Ja, aber ich sag mal, im Echtzeitstrategiebereich bist du ja nie an diese Stelle gekommen. Also ähm, weil es war ja Geschick. Na, du musst es, äh, ich sag mal, den Level analysieren können. Du musst das doch teilweise erarbeiten. Äh, aber irgendwann hast du eine Strategie entwickelt, um das Ganze zu,
1: ja, auf, auf einen guten Weg zu kriegen. Das führt mich direkt zu unserem nächsten Spiel.
0: Ja, ich würde <lacht> am liebsten aussagen, welches Spiel mich am meisten geärgert hat. Aber da kommen wir gleich erst zu. Das kam (lacht) erst 1997.
1: Nee, aber tatsächlich, äh, bei bei dem Punkt, da muss man eine Strategie finden, fällt mir wirklich bei RTS äh, Command Conquer ein. Und das ist dann ja 1995. Weil gefühlt gibt es da heute noch keine Strategie, sondern einfach Bau. 50.000 50.000 Panzer und schmeißt dir rüber und hoffe, dass es funktioniert. Ja,
0: aber äh, ich weiß jetzt nicht, ob es in der Urfassung schon drin war. Aber äh, bei den Folgespielen und so hast du hinterher bei den Kampagnengeschichten äh, auch so gehabt, dass du mit einem so einem Supersoldaten oder so mal durch ein Level musstest oder Indoor-Missionen. Na, also wo es heißt, du musst irgendwie durch ein Kraftwerk oder irgendwie so und das ausschalten. Also es gab ja so ganz spezielle Level mal dafür. Und die fand ich immer sehr anspruchsvoll, weil du musst es mit einer Einheit oder mit einer Handvoll na, musstest du so einen mhm. ganzen Level meistern. Und die waren schon
1: echt anspruchsvoll. Das stimmt, das stimmt. Die waren manchmal sogar eher ähm, so so ein Puzzle, was man irgendwie entzerren musste. Ich erinnere mich da an eine Mission, die echt, da habe ich viele Versuche gebraucht, bis ich das mal hingekriegt habe, weil es gibt einen festen Weg, wie du das lösen kannst und du musst nur rausfinden, welcher das ist. Mhm. Ähm, Und das, einerseits waren das spannende Missionen und auch die, die dann, ähm, ich sag mal besonders herausfordernd waren andererseits, so bei der zweiten oder dritten fing es schon an mich zu stören, weil das nicht das war nicht der Grund, warum ich so ein Spiel gespielt habe, das hatte Warcraft 1 unter anderem nämlich auch ich glaube in der ganzen Kampagne gab es irgendwie zwei oder drei Level immer pro Rasse, wo du quasi genau das hattest du, du hast hm. so einen festen Pool, keine Basis, man muss dann da irgendwie durchs Level. Jedes Mal, wenn so ein Level kam, war immer so eine kurze Pause, so ein kurzes uh, Und dann hat man sich doch durchgebissen. <lacht> ja,
0: durchbeißen war schon manchmal echt äh, gefragt. ne ich meine, ähm Ich ich weiß jetzt nicht, wer bei Command Conquer Teil 1 war oder bei Warcraft. Also, ich weiß, irgendwann fing es doch mit dem Multiplayer auch an.
1: Mhm. Und dann. Ich glaube, bei Command Conquer tatsächlich.
0: Na, und ja, ich ich glaube auch. Ich glaube, da gab es dieses. Ja, ja, da gab es doch auch den Geplänkel-Spielmodus, wo du einfach irgendwas zusammenwürfeln konntest und dann auch den Multiplayer. Naja, auf jeden Fall in dem Moment. wurde das Genre ja natürlich nochmal auf ein anderes Level gehoben, weil du dann keine KI hattest, die doof war und doofe Entscheidungen getroffen hat oder einfach nur übermächtig eingestellt war, sondern du hattest einen im besten Fall, äh, der mit dir im Laden ähm, gesessen hat und Hirn hatte (lacht) und dir das Leben schwer Mhm. gemacht hat. Das war natürlich eine besondere Herausforderung.
1: Ja, und was man auch nicht vergessen darf, ähm, das, Weil Command Conquer die, die ersten Spiele oder nur das erste, ich weiß es gar nicht genau, die sind ja remastert worden. Mhm. Ähm, und was ich da ganz interessant fand, war, du hast ja damals einen kleinen quadratischen Monitor gehabt. Und jetzt hast du ja einen länglichen Monitor. Äh, auch mit einer viel höheren Auflösung und all. Das heißt, da mussten sie ja auch ran. Und es gibt da ein ganz äh, lustiges Bild von äh, der PC Games. Ähm, das hat das mal verglichen. Und zwar die Command Conquer-Version, der, der Fensterausschnitt von der DOS-Version, von der Windows 95-Version und von dem Remastered. Mhm. Und äh, das sind Welten. <lacht> und wenn ich mir dann vorstelle, dass du mit der DOS-Version, also mit der aller, aller, aller kleinsten Version, mit dem kleinsten Ausschnitt, ähm, damit hantieren musstest, dann artete so eine Partie auch schnell mal in Stress aus, weil du halt wenig gesehen hast und viel scrollen musstest, um rauszufinden, okay, wo sind meine Einheit, wo passiert gerade was, wo muss ich vielleicht hin? Mhm. Ähm, und auch, ich glaube, die Kartenfunktion kam ja auch erst mit einem bestimmten Ge- ähm, einem bestimmten Gebäude an der Stelle. Also es war schon wirklich... Schweiß treiben. Richtig,
0: ja, da war ja so eine Radarstation und die musste auch mit Energie versorgt werden, also äh, dann hast du erst quasi diese Minimap freigeschaltet und was ja so ganz interessant ist, dass du, ähm, also dass die Ebenen an Management dann auch immer weiter gewachsen sind. Ne? Mhm. Ich meine, bei Dune 2 war, war schon, du hast mit Flug, äh, jetzt lass mich mal überlegen, du hast Flugeinheiten gehabt, äh, jetzt weiß ich nur nicht, ob die, ob du die steuern konntest, weil das waren diese Carry-Alls, ne, die dann quasi so die Spice-Sammler aufgesammelt haben. Aber ich glaube, die waren, die waren nicht steuerbar. Irgendwas war da. Ne? So, ähm, aber trotzdem, bei Warcraft oder so hast du ja, glaube ich, auch schon äh, dann auch äh, unterschiedliche, also auch Flugmaschinen oder sowas gehabt. Und bei Command and Conquer war es ja auch so, du musstest wirklich gucken, was machst du über die Luft was machst du über den Boden und musst es auch dementsprechend deine Strategie aufbauen?
1: Mhm.
0: Und dann merkst du auf einmal jetzt so langsam über die Jahre, also das ganze Thema wird vielschichtiger. Man könnte es jetzt bei Command Conquer noch weiter treiben, weil die haben über die ganzen Versionen, die dann hinter noch erschienen sind, noch ganz andere Sachen ausprobiert. Aber ähm, ja, ich meine, du musst dich dann schon drauf einstellen. Bei dem Spiel. Ne? Du darfst nicht den Überblick verlieren und musst auch erstmal durch dringen diese ganze Hierarchie, also was, welches Gebäude musst du bauen, um welche Einheit zu produzieren, was kannst du mit der Einheit machen? Wie stark ist die? Wie kannst du die weiterentwickeln? Weiterentwickeln ist ja auch nochmal so ein Ding, wo, was, ich weiß nicht, ob wann das genau jetzt eingeführt wurde, aber ähm, wo, du, wo du eine Einheit verbessern konntest. Ne? Mhm. also hast du wieder eine Schicht mehr wen verbessere ich nehme ich die Kosten auf mich nehme ich die Zeit, den Zeitaufwand auf mich oder begebe ich mich dann in Gefahr überrannt zu werden ne? also sehr vielschichtige Herangehensweise die sich daraus gebildet hat
1: ja und alles immer unter einem bestimmten Zeitdruck weil halt alles in Echtzeit war
0: Ja, und das konnte manchmal ganz schön wild werden. Also ich meine, ich kann mich noch an Multiplayer-Geschichten erinnern. Ähm, Alles, was über zwei Personen rausging, das war natürlich dann sehr hart, weil irgendeiner wurde immer gerusht. Oder es gab natürlich auch Spiele, wie eins, was dann nachher noch kommt, ähm, äh, was dich einfach innerhalb von Sekunden mit Hunderten von Einheiten überrennt. Also die KI. Mhm. Und das waren dann immer so Erlebnisse, wo ich gesagt habe, nee, da macht das dann keinen Spaß mehr. Also es war einfach, da, da war es nicht ausgewogen. Aber genau. bei denen, jetzt sage ich jetzt mal, um die, wenn man jetzt so Command Conquer war, 1995, mhm. 1995 erschien dann auch Warcraft 2. Genau. <lacht> Und da kam ja direkt wieder eine neue Spielemechanik dazu, wenn wir das richtig im Kopf haben, der Nebel des Krieges, ne?
1: Ja, der kam dazu und witzigerweise, weil das damals, ähm, also der Nebel des Krieges, für für die, die damit gerade nichts anfangen können, mit dem Begriff einfach, dass quasi, ähm, dass wenn man die Karte aufdeckt und die Einheiten an einer bestimmten Stelle nicht mehr sind, dann wird das mit so einem Nebel nochmal überzogen, dass man nicht mehr genau sieht, was da ist. Man sieht dann quasi die, die... das Terrain noch, aber man würde nicht mehr sehen, wenn da gegnerische Einheiten herlaufen, außer man deckt es wieder auf. Und das Witzige, wie ich finde, ist, das ist das erste Spiel, was das eingebracht hat und sie waren sich selbst nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, deswegen konntest du in den Optionen den Nebel des Krieges ausstellen.
0: Ja, aber seitdem hat der sich auch gehalten. Ich meine, das ist eigentlich auch eine coole Funktion. Du wolltest ja immer alles von der Karte sehen. Und das konntest du dann eben halt auch. Aber du hattest nicht den taktischen Vorteil. Ne? Also wenn dann mhm. konntest du, jetzt lass mich mal überlegen, du konntest hinterher bei Command and Conquer oder so so einen Satelliten einsetzen, der dir temporär den Nebel des Krieges so dann in einem gewissen Bereich aufgedeckt hat und dann konntest du ungefähr mhm. sehen, hey, hat der Gegner jetzt weitergebaut oder sch- sammelt er irgendwo ähm, Einheiten äh, und dann bups war der Vorteil auch wieder weg und du musstest wieder warten.
1: Mhm.
0: Auch wieder eine interessante Weiterentwicklung. Also du merkst, ne, da hat einer eine Idee und dann wird die bei dem nächsten Spiel, was dann erscheint, wieder so weitergesponnen. Und das passiert alles so Mitte der 90er
1: gerade. Ja. Mhm. Die Hochphase des RTS. Ich weiß auch gar nicht, ob Warcraft 2 äh, das das erste Spiel war, was ein zusätzliches Terrain mit reingebracht hat. Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Aber ähm, zumindest in der Warcraft-Welt war es ja auch ein riesiges Novum, dass du plötzlich Schiffe bauen konntest. Das heißt, du hattest... ähm, dass das Meer, was ansonsten oder Flüsse, die ansonsten einfach eine Blockade waren und deine Einheiten äh, blockiert haben, plötzlich konnte man das strategisch nutzen. Plötzlich konntest du auch äh, ein ne, ne Transportschiff bauen, deine Fußsoldaten reinladen und dann den Gegner nochmal von der anderen Seite überraschen, indem du halt von Flussseite aus angreifst. Also auch wieder ein taktisches Element, ähm, was. Das Ganze wieder weiterentwickelt hat und auch wieder weiter Spannungen da reinbringt. Also, sie mhm. haben sich immer Sachen überlegt, wie kriegen wir den Nervenkitzel nochmal erhöht?
0: Mhm. Ja, ja. ja, ja, ich meine, das ist eine riesige Herausforderung, dann so einen Mehrfrontenkrieg dann zu planen äh, und dann dementsprechend auch hin und her zu schwitz, äh, switchen und, und äh, ja, da, da am Ball zu bleiben, den Überblick zu behalten. Ja, aber man hat es ja immer gemeistert. Also ich habe es ich damals immer gut hingekriegt. <lacht> Na, aber ähm, jetzt machen wir mal einen kleinen Sprung zu 1997. Da kam nämlich ein anderes Spiel raus, was dann wieder ein bisschen anders funktioniert hat, als das, was bis dato rausgekommen ist, nämlich Age of Empires. Der Basti hat es eben schon in den Kommentaren äh, mal gebracht, weil Age of Empires auch ähm, ja, äh, mittlerweile greenmastert und neue Version und keine Ahnung was. Na? Also es lebt mhm. noch. Und mit dem ersten Teil, der ist auch eingeschlagen wie eine Bombe damals. Weil du auf einmal noch Epochen
1: hattest. Mhm. Ganz viel. Du hattest Epochen, du hattest viele verschiedene Völker. Also bisher war es ja meistens so, du hattest zwei Fraktionen. Oder bei Dune hattest du drei Fraktionen. Und bei Age of Empires hattest du, glaube ich, von Anfang an schon sechs oder acht oder so, also eine Vielzahl an an Möglichkeiten. Ähm, Im ersten Teil waren die Varianten dann noch nicht so unterschiedlich. Das wurde dann im zweiten nochmal mehr ausgebaut. Aber alleine ähm, was da da alles drin steckte, also was man auch damals nicht verstanden hat und jetzt im Nachgang einem bewusst wird, du hattest Höhenunterschiede in einem 2D-Spiel. Und die haben Auswirkungen gehabt. Das heißt, wenn deine deine Bogenschützen irgendwo höher gelegen waren, dann haben die weiter schießen können.
0: Ja, und Und, das ist natürlich ein nicht äh, zu vernachlässigender Vorteil, den man dann schon nutzen muss.
1: Genau, du konntest... äh, Recht einfach Mauern bauen. Gut, das konnte man in den vorherigen Spielen auch. Da war es aber immer recht umständlich. So Command Conquer konntest du immer nur ein Kästchen, also ein, eine, ein Stück Mauer bauen, dann das nächste Stück Mauer bauen, dann das nächste Stück Mauer bauen. Dann hat es immer diese Warteschlange dazwischen. Ähm, hier konntest du das ganz bequem ewig lange Mauern bauen und Tore reinsetzen. Und die Tore, ähm, du musstest dann quasi wenn du eine Mauer gebaut hast, um eine Seite zuzumachen, konntest du das Tor einfach draufsetzen. Er hat automatisch die Mauer darunter drunter weggemacht. Das heißt, du musst es nicht extra abreißen. Also ein, ein interaktives äh, Bauen irgendwo mit drin. Mhm. Du hast noch mal mehr Ressourcen, was es noch komplexer gemacht hat. Ähm, du hattest, und das war zumindest damals immer so, so ein ganz toller Part, ähm, du hast hier Die Mischung aus dem, was bisher bekannt war, also sprich die Strategie, den Kampf. Und was bei Age of Empires aber ganz wichtig ist, auch die Ökonomie und die Aufbauphase. Und das muss ich sagen, war zumindest früher, weil ich das zumindest mit den den Strategien nicht so schnell verstanden habe und da nicht so nachvollziehbar für mich war. Hatte ich wirklich an manchen Spielen hauptsächlich Spaß am Aufbauen, meine Städtchen dazu bauen und habe dann irgendwann, wenn das quasi so abgeschlossen war und klar, man hat sich dann hier und da verteidigt, ähm, aber dann quasi das Spiel gar nicht zu Ende gespielt, sondern dann beendet und ein neues Spiel angefangen, und dann wieder angefangen zu bauen. Mhm.
0: Ja, aber mich hat es auch immer so fasziniert, du, du, du brauchtest ja auch Arbeiter, du musstest Nahrung sammeln und äh, dann hast du dein Hütchen da gebaut und irgendwann warst du so weit, dass du dann die nächste Epoche erreichen konntest. Und Dann mhm. wurde auch der ganze Asset-Satz ausgewechselt. Also die Gebäude sahen auf einmal anders aus, du konntest auf einmal auch mehr bauen. Ähm, du hast ja gerade schon das Thema Zäune und so weiter angesprochen. Äh, das waren ja auch so Mechaniken, ich weiß nicht, ob es direkt bei... Ja, muss ja auch bei Age of Empires gewesen sein, dass du hinterher statt Holzfäle dann, dann Steinmauern bauen konntest und so weiter. Ne? Und äh, das war natürlich dann alles so, so Sachen, wo du ja auch hungrig warst, so ah, das, hoffentlich schaffe ich dann ganz schnell den, den, den Sprung. Und dann gab es hinterher ja auch noch die Weltwunder. Das waren ja so die Ziele, die du dann vielleicht erreichen wolltest oder musstest, eine Pyramide zu bauen und ich kann mich noch irgendwie so daran erinnern, dass das auch sehr viel Platz hinterher auf dem Bildschirm eingenommen hat. Hm. Also das das wirkte schon alles sehr wuchtig und sehr einnehmend und war dann auch ein guter Abschluss, wenn du dann so ein Level dann mal geschafft hast.
1: Und was mir dabei auch einfällt, wo ich gar nicht sicher bin, ob Age of Empires nicht vielleicht sogar das Spiel ist, was das zuerst gemacht hat, du konntest ja auch mehrere Arbeiter an ein Gebäude stellen, damit die das bauen. Ja, ja, ja. Zumindest soweit ich mich jetzt erinnern kann, und das war mir bis jetzt gerade noch gar nicht so bewusst, äh, ging das vorher nicht. Du
0: konntest die Du konntest, ja, ja, also da hast du recht, da, du konntest ja sagen, so, kommen mehr Arbeiter und dann wurde die Arbeit quasi aufgeteilt und der Fortschrittsbalken ging dann schneller voll. Ähm, ich weiß nicht, ob es vorher ging, ich glaube nicht. Ich glaube wirklich, dass das auch wieder so ein Novum da war. Aber okay, so tief haben wir jetzt nicht recherchiert. <lacht> das ist alles Erinnerungsprotokoll.
1: Was ich auch ganz witzig finde, ähm, das war so ein bisschen, bisschen Genugtuung, wenn man sich, wenn man dann doch mal gekämpft hat, alles, dass du, obwohl Age of Empires ja kein, ich sag mal kein, kein trister oder realistischer, ja, realistisch ist übertrieben, aber kein, kein äh, authentischer Look war, sondern es war ja doch so ein bisschen bisschen äh, mehr Sättigung und farbenfroher und alles, ähm, aber du hast trotzdem in den alten Spielen zumindest noch, ich weiß nicht, wie das bei den Remastered ist, wenn jemand gestorben ist, dann ist der Körper verwest. Mhm. Dann hast du dann so ein, so ein halb verweste Leiche irgendwann da liegen, dann hattest du ein Skelett da liegen dann war es irgendwann ganz weg. Aber das war auch irgendwie eine Besonderheit, weil wenn man dann eine große Schlacht hatte, dann hat man auch nach der Schlacht noch eine bestimmte Zeit lang die Spuren davon gesehen.
0: Ja, und ich erinnere mich jetzt, wo du es sagst, noch an Diskussionen bei Command Conquer und so. Ich glaube, das Spiel musste sogar angepasst werden, weil am Anfang echte Soldaten verwest sind und später Mhm. in der deutschen Version, in der Entschärften, waren es dann Androiden mit grünem Blut, ne, also Mhm. Maschinenöl, äh, um das Ganze irgendwie zu entschärfen. Also, die Diskussion hast du in den 90ern auch noch geführt. Und äh, ja, äh, ist schon komisch, dass es das bei dem einen dann funktioniert und bei dem anderen geht es nicht durch die <lacht> Freigabe. <lacht> Obwohl ich mir da, ich fand diese Diskussion damals schon immer so albern. Ähm, also, da hat es wahrhaftig wurde damals dann wirklich überlegt, ob das dann kriegsfeierlichend ist oder so. Und ich habe es immer als sehr abstrahiert wahrgenommen. Also das war jetzt ein Zeitraum, in dem ich, also wenn wir jetzt so Mitte der 90er sind, das war ich so zwischen 14 und 16. Ne? Mhm. Um, und da habe ich mir die Frage überhaupt nicht mehr gestellt. Also das war einfach nur ein Spiel. so ne? Und um, mittlerweile weiß man ja eigentlich, dass selbst Kinder da schon sehr gut unterscheiden können. Aber damals wurde da vehement auch mit der FSK diese Diskussion geführt. Und ich weiß nicht, wie viele Spiele ungerechtmäßigt äh, da auf dem Index gelandet sind, wegen solcher Kleinigkeiten. Ne?
1: Ja gut, das ist, äh, ich glaube, das ist Potenzial für eine eigene Folge. USK und Jugendschutz und Indizierung vor allen Dingen. Ähm, ganz kleine Randnotiz, äh, dass ewig lang indizierte äh, 007-Golden-Eye-Spiel ist jetzt auch äh, vor kurzem vom Index runter. Ähm, Und da das Interessante, normalerweise werden die Spiele ja nach 25 Jahren vom Index runtergenommen. Und das Spiel ist jetzt irgendwie nach 23 Jahren runtergenommen worden. Deswegen muss es da im Hintergrund einen Antrag drauf gegeben haben. Aber ähm, das hat halt auch gut gezeigt, Ähm, wie die Zeit sich verändert hat, einfach mit mit was ist jugendgefährdend, äh, was wird äh, als sogar indiziert dargestellt Ähm, und dieses indiziert, ähm, da müsste man tatsächlich mal mal versuchen, irgendwie jemanden von der USK oder oder einer ähnlichen Behörde äh, mal irgendwie interviewen zu können, weil Ich persönlich habe indiziert noch nie verstanden. Einfach Mhm. aus dem Aspekt, sobald es ab 18 ist, ist es ja für jemanden, der volljährig ist, für jemanden Erwachsenen. Mhm. Und indiziert heißt für mich, du bevormundest einen Erwachsenen an der Stelle. Und das fand ich immer ein bisschen absurd. Mhm.
0: Ja, ich glaube, also ich habe es mal als separate Folgenidee mal in unseren Pool aufgenommen. Ähm, <lacht> aber ich kann mich auch noch daran erinnern, also es gab Spiele, die einfach nur nicht beworben werden durften und es gab Spiele, die wirklich nicht mehr verkauft werden durften, aber mhm. dann irgendwie doch unter der Ladentheke gelaufen sind. Ähm, Finde ich mal total spannend, da mal reinzugucken und ähm, wäre mal interessant, auch mal ein Gespräch dahinter den Kulissen zu führen. Äh, Aber dann auch wirklich mal, um den Prozess nicht nur heute zu zu, äh, verstehen, sondern besonders auch, wie er damals war. Mhm. Naja, okay, Äh, steht auf jeden Fall bei uns im Archiv jetzt. Da werden wir uns mal Gedanken zu machen. (lacht) Ich habe jetzt hier noch ein Spiel stehen, da warte ich jetzt die ganze Zeit schon drauf. Ich habe immer wieder jetzt schon schon so kurz angepiekst, äh, 1997 ist ein Spiel auch veröffentlicht worden, was ich nicht gemocht habe, äh, was für mich so das erste Spiel war, wo ich gemerkt habe, dass mich das langsam alles ankotzt. (lacht) Muss ich ganz ehrlich sagen, und zwar Total Annihilation. Mhm. Ähm, Ich kann mich noch daran erinnern, dass ähm, in den ersten Missionen die KI so stark war, dass man immer überrannt wurde. Mm. Äh, obwohl das im Endeffekt eine Weiterentwicklung von Command Conquer auch war spielte in so einem Zukunftssetting und so die Grafik war geil, also das war schon ein Anreiz das zu spielen ich kann mich aber eben mal noch daran erinnern dass es mir persönlich zu schwer war und ich deswegen es gefrustet wirklich in die Ecke geschmissen habe. und äh, das war eigentlich ja, eigentlich so das einzige von dem Genre deswegen ist es mir auch so im Kopf geblieben äh, dass das bei mir ausgelöst hat weil alle anderen, die wir auch bis jetzt angesprochen haben und die wir jetzt noch gleich ansprechen, ähm, die habe ich immer gerne gespielt. Und, und ähm, die haben nie so einen großen Frust bei mir ausgelöst. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei den anderen war es immer so, dass du irgendwie so eigentlich durchspielen konntest. Ab und zu musstest du, musstest du dir ein bisschen mehr Mühe geben, aber es war machbar.
1: Oder Oh, ich hm, heutzutage ja <lacht> damals irgendwie fand ich fand ich manche Sachen doch zu zu schwer irgendwie, weil ich glaube einfach, weil sich so dieses strategische Denken und vor allem so dieses. Du musst ja bei so einem ATS eigentlich die grundlegende Mechanik dahinter verstehen, weil du musst ja wissen der kommt jetzt mit dieser Einheit und dann muss bei dir ja sofort Klick machen, ah, diese Einheit, da kann ich mit der anderen Einheit kontern, die ist stärker. Das ist ja immer so ein, ein, wie sagt man noch mal, ähm, Mhm. Schererstein-Papier Mechanik. Bis heute zieht sich das ja durch und das habe ich irgendwie damals nie so richtig begriffen und ähm, So mit den Jahren, mit dem Älterwerden, mit dem besseren Verständnis für solche Mechaniken und auch, dass ähm, durch die Erfahrung, durch die Lebenserfahrung, durch das noch mehr mit dem Hobby Videospiele auseinandersetzen, da auch entsprechend ähm, den den einen oder anderen Trick entdecken oder auch einfach wissen, ähm, wie zum Beispiel Spieldesign funktioniert und das wiedererkennen in dem Spiel, Dadurch fällt es mir viel einfacher heute, solche ATS-Spiele zu spielen und auch zu gewinnen. Einfach, weil man die Muster erkennt, weil man den den Hintergrund erkennt. Oder weil man auch, und das ist wirklich ähm, Das das habe ich schon häufiger gehabt. Und auch bei Warcraft 1 hatte ich diesen diesen Moment, wo ich gedacht habe, ich habe ein Spiel angefangen. Die Karte ist ja komplett schwarz. Und dann habe ich mir gedacht, okay ähm, ein bisschen, ein bisschen angefangen zu erkunden und dann kam es an halt eine Kreuzung. Und dann ging es irgendwie hoch oder nach, nach links und dann habe ich gedacht: So, halt, stopp. Wenn ich jetzt ein Game Designer wäre, dann würde ich es doch eher da oben hinsetzen. Und dann war es tatsächlich da. Also, so dieses mhm. mal aus der anderen Sicht drüber nachdenken über die Situation. Total äh, crazy irgendwie, aber dadurch fall fallen die äh, Spiele natürlich dann in Anführungszeichen auch einfacher aus. Ähm, Ich möchte trotzdem äh, sagen, dass wenn ich ein ein ATS mal auf einem nicht normalen Schwierigkeitsgrad spiele, sondern auf schwierig oder noch schwerer, äh, dann komme ich auch schnell an meine Grenzen. Einfach weil dieses, das das Micromanagement, da muss ich mich unendlich viel konzentrieren und selbst dann gelingt es mir nicht immer ähm, sich da reinzufuchsen, weil das ist ja teilweise, kommen wir auch noch äh, später zu ein, zwei Spielen, wo auch im im E-Sport es nur darum geht, dass du quasi deinen Trupp mit Micromanagement so steuerst, dass egal was der andere hat, er im Nachteil ist. Ähm, Um um mal so ein griffiges Beispiel zu nennen, zum Beispiel, wenn wenn einer mit einem äh, Trupp angreift von Nahkämpfern. ähm, Und der andere hat Fernkämpfer. Und dann schafft er es aber durch Micromanagement, weil er immer seine Fernkämpfer lässt lässt sie einmal schießen und lässt sie dann wegrennen. Lässt sie einmal schießen, lässt sie wegrennen. Dadurch hat er ja einen Vorteil gegenüber den Nahkämpfern. Und so kann man das manchmal ausspielen, aber ich krieg das in der Hektik meistens nicht hin. (lacht) Naja, ist
0: auch schwierig. schwierig. Also ich meine, äh, ich habe dann auch hinterher gemerkt, je älter du wirst, desto problematischer ist es auch jetzt in verschiedensten Fronten, sag ich jetzt mal, zu denken. Weißt du, was du jetzt gerade gesagt hast, du, du nimmst eine Gruppe, gehst wieder vor zurück und normalerweise müsstest du jetzt dann die nächste Gruppe schon wieder irgendwo anders rumführen mit Wegpunkten und so weiter. Mhm. Also das ist, schon, das ist schon verdammt aufwendig. Ja, und wenn jetzt so aktuellere Titel nimmst, so wie, wie League of Legends oder so in der Richtung, da bin ich raus, ne? Also das, das mhm. ist so was das kann ich gar nicht mehr, vor allem nicht mehr in der Geschwindigkeit, um, um also mir macht es dann auch keinen Spaß mehr, ganz, ganz ähm, salopp gesagt. Ne? Mhm. Ähm, aber äh, wie gesagt, das ist schon ganz interessant, wenn, 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 du siehst, du hast auf einmal solche Spielemechaniken damals, die heute ganz, ganz wichtig, wichtig und essentiell geworden sind. Und da werden sie so langsam eingeführt. Ne? Und ich weiß jetzt nicht, wie bei dir war, aber Starcraft war zum Beispiel jetzt auch eins von denen, ähm, die mich sehr stark getriggert haben, die, die, die wiederum mehr Möglichkeiten hatten, die nochmal ganz anders an dieses Genre rangegangen sind. Und da, wieder so, da war wieder so dieser Meilenstein-Effekt, oder?
1: Ich bin so froh, dass du es ansprichst, weil genau das ist äh, das, wo, wo ich gerade hin wollte mit dem Micromanagement. Ähm, StarCraft ist für mich das bessere, ähm, das bessere Strategiespiel von Blizzard. Die haben ja WarCraft, sie haben StarCraft. Und die meisten Leute mögen WarCraft lieber, auch wegen, wegen jetzt später WoW und alles. Ich persönlich hatte immer das Gefühl dass die sich bei StarCraft mehr ausleben können, weil das Universum mehr hergibt, weil die Rassen unterschiedlicher sind. Es ist nicht so Menschen und Orks, sondern du hast zwei Alien-Rassen, die komplett unterschiedlich sind. Du hast Menschen, die irgendwie äh, so ein bisschen die Mischung aus äh, weite Zukunft und dann doch irgendwie total abgewrackte Technik so ein bisschen dahinter haben. Ähm, Und was ich bis heute klasse finde, sie haben mit StarCraft, finde ich, eine der besten äh, Strategiespielreihen geschaffen, die einen Fokus auf die Story und auf das Storytelling hat. Ähm, Das fängt allein mit dem dem Handbuch an, dass du, ja, damals gab es noch physische Handbücher. (lacht) Und bei bei StarCraft 1 schon war im Handbuch die Story zusammengefasst, und zwar die Vorgeschichte. Das heißt, bevor du das Spiel gestartet hast, hast du das Handbuch gelesen, die Zusammenfassung, und wusstest dann, okay, die Alien-Rasse kommt daher. Das ist so die Ausgangssituation, da kommt die dritte Rasse dazu. Und dann kam noch die wirklich damals schon fantastischen äh, Filmsequenzen. Ähm, plus in-game haben sie sich dann getraut, immer... Ähm, die, die Charaktere quasi in klar in einem starren Bild dann irgendwie zu versammeln. Und dann hast du wie in so einem Comic oder so die, die Porträts, die miteinander gesprochen haben. Aber die Geschichte, die da erzählt wird, die war wirklich klasse. Und auch das Missionsbriefing war immer mehrere Charaktere sprechen miteinander und haben auch Konflikte miteinander oder Beziehungen. Und das hat einen irgendwie da reingezogen in dieses Universum.
0: Ja, es gab so ein paar Sachen, die haben mir nicht gefallen, ich überlege nur, also da war doch dieses, dieser, eine Frau, glaube ich, die dahinter zu einem Serg wird, ne, so, mhm. und dieser dieser Teil, der hat mir irgendwie nicht so richtig gefallen, kann ich mich dran erinnern, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es gelaufen ist, aber ich habe nur in Erinnerung, dass, dass mir dieses Prozedere da irgendwie nicht so ganz zugesagt hat, aber, ähm, ja okay, wie gesagt, ist ja reine Geschmackssache. Ja, mhm. Aber du, du hast du hast schon recht, du hast verschiedene Ebenen gehabt, du hast jetzt nicht ähm, zwei äh, Protagonisten gehabt, wie jetzt GDI und Not bei Command Conquer, na, die einfach mhm. im Endeffekt das gleiche sind, nur optisch anders, na, der eine mhm. hat eben halt Laser, der andere hat super starke Raketen, sieht anders aus, funktioniert aber gleich, na, mhm. ähm, sondern du hast auf einmal drei Rassen, na, die unterschiedliche mhm. Ausprägungen haben und sich unterschiedlich auch spielen und mhm. wo du dich auch erstmal reinfuchsen musst. Ne? Ich meine, die Serg mit ihrem Massen ne? oder die Protos, dann glaubt die, waren ja mehr auf Flugeinheiten oder so fixiert. Ich, ich habe den mir so ganz im Kopf. Ähm, mhm. Und die Terraner waren ja so die Allrounder. Und äh, es war aber spannend dann eben mal zu gucken, du warst ja immer wieder von neue Herausforderungen gestellt, wenn du diese Kampagne gespielt hast, weil dann hast du mal die Protoss und die mal die Serk und dann haben die alle untereinander irgendwie und dann warst du mal von allen irgendwie äh, umzingelt. Also du hast Mhm. hast immer wieder neue Herausforderungen gehabt und ähm, hast aber auch das Spiel später in unterschiedlichen Facetten erleben können. Also du, du konntest in die du konntest in die, in die Rassen da reinschlüpfen und das aus deren Sicht wiederum dann auch
1: erleben. Das war ja auch spannend. Ja, das ist wirklich, die haben sich da auch komplett unterschiedliches Spielstil überlegt. Eben äh, bei, den, bei den Zerg, die äh, so ein bisschen, ähm, da, da ist eine Einheit nicht viel wert in der Regel, sondern du, du steuerst über Masse. Und weil du dann auch von Allein allein die Produktionsgebäude sind unterschiedlich. Die Zerg sind die einzigen, die quasi, äh, bei denen ist ja alles so aus aus lebendigem Gewebe und und mutiert und alles. Und die ähm, Produktionsstätten sind im Prinzip äh, nicht Kokons, so so Brutstätten, Hm, ähm, wo dann Larven rauskommen und die Larven können zu Einheiten mutieren. Das hat's dann aber auch dazu geführt, ich glaube, maximal pro Brutstätte waren es irgendwie sechs Larven oder so. Das heißt, oder drei, ich bin mir gerade nicht sicher, aber du, du es auf jeden Fall Einheiten gleichzeitig produzieren. Und bei den anderen beiden musst du immer eine produzieren. Wenn die fertig war, fing die nächste an. Das heißt, wenn du schlau warst, hast du bei den Zerg zum Beispiel drei Brutstätten gebaut, hat es dann, sagen wir mal, neun Larven äh, im Schnitt da. Und kannst dann neuen Einheiten produzieren, die sind gleichzeitig da. Das war natürlich ein Riesenvorteil. Dafür waren die Einheiten halt schwächer und sind schneller gestorben. Das heißt, du brauchtest diese Masse in der Regel auch. Mhm. Und so hatte jede Rasse irgendwie seine Stärken und Schwächen. Und was ich auch spannend finde, ähm, du hattest auch kein Schwarz-Weiß-Bild. Also es gab keinen eindeutig Guten, es gab keinen eindeutig Bösen. Und du hattest auch viele Missionen, zum Beispiel haben die Terraner gegen sich selbst gekämpft. Einfach gegen eine eine andere Fraktion, die anderer Meinung war. Oder wo es dann irgendwie einen Konflikt gab oder irgendwas anderes. Oder dann war man erst ähm, gegen die Zerg und später in der Mission brauchte man die Hilfe und hat sich dann für eine Mission mit denen verbündet und so weiter. Also wirklich, eigentlich... Ein hochkomplexes Universum aufgebaut und und auch etabliert, ähm, was in so einem Strategiespiel nicht erwartet war. Mhm.
0: Ja, ja, also da, da, da hast du recht.
1: Und der nächste Punkt, der ist äh, ja sehr lange, bis dann irgendwann der zweite Teil rauskam, ähm, am Leben hielt, ist halt der E-Sport. Und zwar genau dieses Micromanagement wurde da auf die Spitze getrieben. Ähm, und im zweiten Teil sogar noch schlimmer. Ja, ja da würde ich gleich nochmal
0: gerne drauf, drauf kommen. Weil du hast ja schon angesprochen, da gab es einen langen Gap, also da reden wir von 2010, aber da schieben wir gleich noch ein bisschen nach hinten. Weil so um den Zeitraum ist ja noch mehr passiert. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass 19 98 auch äh, Dune 2000 erschienen ist. Und das war quasi, wenn du so willst, eine bessere Variante, kann man es Remaster nennen, keine Ahnung, von Dune 2. Mhm. Und ich hatte das jetzt so bei der, bei der ersten Zusammenstellung von diesem Podcast so überhaupt nicht auf dem Schirm. Und ganz durch Zufall ist es dann vor kurzem irgendwie jetzt bei, bei Facebook so hochgepoppt. So. Ich denke so, Moment mal. Da war ja was. Und dann habe ich nochmal nachgeguckt und habe es bei YouTube geöffnet und hab dann gemerkt, ja, das, das, das kennst du, das hast du gespielt. Aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern. <lacht> das ist wirklich so, ja, ist ganz komisch. Ähm, ich, ich, also ich habe die, die Musik wieder erkannt, ich habe die ein paar Intros, ich habe auch das Spielsystem so wieder erkannt. Ähm, aber wenn ich ans eigentliche Spiel denke, habe ich im Kopf eigentlich eher June 2 anstatt Dune 2000. Ganz komisches Phänomen. Ist ein schwarzes Loch in meinem Kopf. Ähm, aber trotzdem interessant, dass wir da Ende der 90er schon quasi den ersten wieder aufgebrühten, kalten Kaffee kriegen. Obwohl gut, mhm. obwohl gut, das will ich jetzt nicht zu negativ nennen, aber wir sind so mitten in dieser RTS-Welle drin, so ein Ding nach dem anderen. Jährlich erscheinen gefühlt äh, fünf neue Titel. Und dann kommt auf einmal 1998 schon so eine Art Remaster. War für mich irgendwie so erstmal im ersten Moment natürlich cool, aber jetzt so im im Nachgang, ich will jetzt nur schon mal so langsam sagen, bei mir tritt auf einmal langsam so ein Sättigungsgefühl auch ein. Mhm. Ähm, Das wird sich gleich dann in der weiteren Diskussion aber noch ein bisschen verstärken. (lacht) Ähm, Aber ich finde es ganz interessant, also Dune ist, ist eben halt so ein Ding, was immer wieder auftaucht. Das, das macht allein schon die Faszination auf. aus. Ja? Also nicht nur, dass du so Meilensteine wie Command and Conquer oder sowas hast oder, oder ein Starcraft. So äh, Dune ist plötzlich Ende der 90er wieder ein Thema. Ja. Aber das hast du, glaube ich, äh, Also intensiver gespielt, ne? Das das kennst du. Äh,
1: Tatsächlich nicht, nee. Also da ist wirklich, da habe ich fast keine Berührung mit gehabt. Ähm, Da war ich dann schon zu sehr im starcraft fieber quasi.
0: Ja, dann hast du ja was verpasst und dann kriegst du jetzt Hausaufgaben. (lacht) Dann Mhm. kannst du jetzt schon mal Dune 2000 spielen, weil du liebst ja nun mal Dune. Also insofern das stimmt. ist das perfekte Spiel für dich. <lacht> <lacht> ja, aber ähm, es, um den Zeitraum hat sich nämlich noch was anderes Schönes entwickelt und das wiederum habe ich, ich, ja, doch ich habe es gerne gespielt. Aber es war irgendwann dann auch wieder relativ schnell langweilig. Aber es war ganz interessant. Und zwar Dungeon Keeper. Also 1997 kam Teil 1. Und 1999 kam schon Teil 2. Spieltechnisch relativ identisch. Hm. Dungeon Keeper ist immer noch in aller Munde, obwohl es eigentlich, ähm, eigentlich gar nicht mehr so eine große Rolle gespielt hat über, über viele, viele Jahre. Aber irgendwie ist dieser Name hängen geblieben weil du bist auf einmal der Erste, also in der der Lage selbst einen Dungeon zu bauen. Also nicht, Mhm. dass du als Held in den Dungeon gehst, um äh, den großen Schatz zu finden und den bösen Endgegner äh, wegzumetzeln, sondern du bist auf einmal der, der den Dungeon baut, sich die Fallen ausdenkt und äh, gegen die Helden kämpft. Und das war so skurril, dass alle so geschrien haben, so hey geil, super. Und ich kann mich noch dran erinnern, ich glaube, das war dann bei Teil 2 tatsächlich. da haben sie im Artwork, sind sie auch ein bisschen Richtung SM-Szene so abgerutscht, da war dann irgendwie so eine Domina, die auch irgendwie so als Protagonistin da eine Rolle spielte, das gab es groß auf Postern, kann ich mich noch ganz genau dran erinnern Ähm, und ja, das war natürlich... Dann dann optisch noch mal so ein Eyecatcher, den es bis dato auch nicht gegeben hat. Das war irgendwie,
1: glaube ich, auch wieder so
0: eine Grenze, die sie dann weiter überschritten haben. Eine Domina auf dem Cover.
1: Ja. Ja. Das was sie auch, äh, ich glaube, das e- als erstes Spiel eingeführt haben, was mir bei Dungeon Keeper auch sofort ins Gedächtnis kommt. Du kannst Backpfeifen verteilen.
0: Ja. <lacht> ja. Und ja, um deine Mit- Mitarbeiter zu motivieren, schneller zu sein. Also du genau. hast ja Imps gesteuert, glaube ich, hießen die, ne? So kleine Zwerge, die dann einfach äh, ja dein, dein Dungeon da so gebaut haben, gehackt haben, Rohstoffe abgebaut haben und die konnten dann immer backpfeifen, damit die schneller werden.
1: Mhm. Und das war auch so das Besondere. Du hast jetzt gesagt gesteuert und so richtig gesteuert hat man die ja nicht. Und das ist wirklich eine Besonderheit bei Dungeon Keeper. Du hast alle Einheiten nicht direkt gesteuert. Du konntest sie hochheben und dann an den Ort der Bestimmung werfen. Du hast nur die Ähm,
0: Bauanträge quasi so
1: bearbeitet. Genau. Genau. Und äh, was später eine Möglichkeit war, mit einem Zauber, den man erforschen konnte, dann konntest du in eine Einheit reingehen und aus der Ego-Perspektive diese Einheit steuern und spielen. Mhm. Ähm, Aber das fand ich auch nochmal, das war so ein echt interessantes Element und das war glaube ich auch lass mich nicht lügen ohne es jetzt recherchiert zu haben äh, ich glaube das das war auch so die Zeit wo so Theme Park Hospital oder äh, äh, wie die wie die Spiele äh, hießen mhm. rauskam, weil weil die Mechanik ist ja ähnlich nur halt auf einem ganz anderen Korsett irgendwie
0: ja ich weiß nicht ob du das so gut miteinander vergleichen kannst weil das eine ist ja schon eher so wie Richtung Wirtschaftssimulation, so ein, so ein Theme Hospital oder sowas. Mhm. Ich weiß, was du meinst. Ja, also dass du, dass du, äh, dass du eine andere Ebene der Steuerung quasi übernimmst. Ne? Da passiert einiges im Hintergrund und du machst quasi bis auf so eine Art Meta-Ebene unterwegs. Ne? Mhm. So kann man es ja vielleicht ganz gut ausdrücken. Ähm, auf jeden Fall ein interessantes Spielsystem. Ich glaube, Teil 2 kam nicht ganz so gut an. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob, oder ob die Firma in der Pleite gegangen ist. Also nachts z- Teil 2 war Schluss. Ähm, trotzdem ist es irgendwie in den Köpfen geblieben. Wir kommen auch später noch mal auf einen geistigen Nachfolger zu sprechen. Aber 1999 war das Thema erstmal durch. Ich habe, glaube ich, Dungeon Keeper 2 so 2000, 2001 gespielt, irgendwie so um den Dreh Also ich kann mich noch sehr gut an das Poster erinnern, das war in der Spielezeitschrift mal drin. Aber ähm, dann kam 1999 aber auch schon Age of Empires 2 raus und das war auch wieder so ein Meilenstein. Äh, Das haben irgendwie auch alle gespielt und ich glaube noch mehr gespielt, wenn ich das im Kopf habe, als das Age of Empires 1.
1: Ja. ähm, Und das ist ganz witzig. Ich kann in meiner Erinnerung die zwei nicht auseinanderhalten. <lacht> Aber ich weiß auch, dass ich den zweiten Teil wesentlich länger und wesentlich mehr gespielt habe. Aber irgendwie in meiner Erinnerung verschwimmen die beiden immer so ein bisschen.
0: Ja, gebe ich dir recht. Ich glaube einfach, weil die Art und Weise so ähnlich war. Also ich gucke gerade tatsächlich parallel noch mal eben bei Ja, ja, ähm bei Google so in den Bildern und wenn du die Übersichten dir anguckst, du hast zwar einen grafischen Sprung drin, aber auf den ersten Blick so sehr ähnlich. Und mhm. ich glaube, das Gehirn macht dann nach über 20 mhm. Jahren dann doch irgendwann mal so, äh, hey, ähm, war ähnlich, ne? <lacht> ich glaube, ja, ich meine, man hat Sachen sowieso immer anders in Erinnerung, wie sie eigentlich waren. Äh, vor allen Dingen immer positiver. Aber ich glaube, ähm, ja, ist eben halt ein normaler Faktor. Es ist, 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 ist so. Aber wenn es eben halt der bessere Teil war, äh, mhm. ich glaube spielemechanikmäßig hatten sie da einiges nochmal unter der Haube verbessert. Ähm, aber okay, wir müssen ja jetzt nicht in der Runde ausdiskutieren, was das alles war.
1: Ich, ich wollte noch mit, äh, mit reinnehmen Age of Empires 2 und auch der erste Teil sind aber genauso eine Reihe. Ähm, ich finde die cool. Ich habe die gespielt. Ich finde auch gut, dass die jetzt ihre Renaissance haben und so dieses, dieses äh, Echtzeitstrategie wieder aufleben lassen aktuell äh, mit dem vierten Teil. Ich persönlich bin zu doof dafür, <lacht> weil ich krieg die die Mischung aus der Ökonomie dem Einheiten produzieren, dem Forschen, dem Erkunden und dem Kämpfen und alles gleichzeitig, das kriege ich nicht hin. Da kann ich zu wenig Multitasking.
0: Ja, ich gebe dir recht, also ich sag mal, ähm, das haben wir jetzt hier gar nicht auf der Liste, aber so diese Anno-Teile und so, ähm, mhm. da, ja, da tue ich mich auch sehr schwer teilweise mit, weil ab einem gewissen Level merkst du schon, du, du bist nicht mehr in kleinen Geplänkeln unterwegs, sondern musst auf der ganzen Map irgendwie so denken, also wo baust du wie dich auf wegen Rohstoffen? Dann hast du wieder andere Bedürfnisse und dann Konflikte und dann kannst du Handelsrouten nicht aufrechterhalten. das wird irgendwann ganz schön, ja, sehr aufwendig. Und dann stellt sich immer so die Frage: Willst du das jetzt oder, oder willst du einfach nur entspannen? <lacht> Na, ich habe auch tatsächlich mal anno versucht, auf einem großen Fernseher, also im Couch Gaming, zu spielen, hat überhaupt nicht funktioniert. Ist also auch ein Spiel, was nur am am Monitor funktioniert, wo du alles möglichst kompakt sehen kannst. Mhm. Auch ein ganz interessantes Ding, weil am Anfang hat man immer gedacht, so, oh, immer größere Monitore, immer, immer größere Auflösungen und na, wie man so ist und dann bist du irgendwann äh, in der Zeit angelangt, wo du tatsächlich auf deinem Fernseher im Wohnzimmer äh, quasi PC-Spiele spielen kannst und dann merkst du auf einmal, nee, ist gar nicht so gut dir fehlt einfach der Überblick, Mhm. also einer großen Diagonale. Und äh, ja, äh, da merkst du, also das ist schon eine Herausforderung des des Managements, nicht des Micromanagements als solches, sondern überhaupt das generelle Management bei solchen Strategiespielen, weil es über die Jahre auch immer komplexer geworden ist. Also wenn du, hm. wenn du jetzt mal zurückblickst, wir sind jetzt gerade Ende der 90er ähm, und wie es dann Anfang der 90er noch war, äh, Dune 2 mal gegen ähm, äh, Age of Empires 2 zu stellen oder so, das sind mehrere Quantensprünge. Und das ist schon, schon vom Aufwand her schon was komplett anderes, was du da leisten musst als Spieler. Hm. Und das ist eben halt auch so eine Entwicklung, ähm, die ich jetzt gerade ein bisschen mal fokussieren möchte, wo ich auch hinterher gemerkt habe, ähm, also es hat sich bei mir A so Ende der 90er auch so ein Sättigungsgrad langsam eingestellt, weil du nur diese Spiele irgendwie überall gesehen hast, auf jeder LAN war irgendwie immer nur äh, Echtzeitstrategie äh, ein Thema, über Stunden und Stunden und Stunden und gleichzeitig war es eben halt, dass du dich mit immer komplexeren Szenarios auseinandersetzen musstest und irgendwann hatte ich schlichtweg keinen Bock mehr auf dieses Genre. Und das war so irgendwann Ende der 90er.
1: Ja. ähm, Bei dir nicht? Es (lacht) gab, nee. (lacht) Bei mir tatsächlich nicht, ähm, weil es äh, Anfang der 2000er noch noch ein Spiel gab, das wie du auch schon gesagt hast, die LAN-Partys dominiert hat und
0: Mhm.
1: clever genug war, äh, neben dem Spiel auch einen Editor mit dazu zu geben. Ähm, Und zwar spreche ich von Warcraft 3, Ähm, was irgendwie so so ein Spielepaket mehr als ein eigenes Spiel war. Äh, Du hattest einmal die die Kampagne, die Story-Kampagne, die auch jetzt endlich mal das erste Mal so richtig ähm, den Fokus auf die Story gesetzt hat, also wie es bei StarCraft vorher schon gemacht wurde, ähm, die den Fokus auch spielmechanisch auf die Helden gesetzt hat, also du hast immer Heldenfiguren, die du zwischen den Abenteuern mitgenommen hast, die du ausrüsten konntest. Du hast sie aufgelevelt, Fähigkeiten gegeben und alles. Dadurch waren sie besonders mächtige Einheiten, die du immer mitgeschleppt hast. Und das zweite Paket, was in diesem Spiel mit drin war, war der Editor, der es ermöglicht hat, ähm, eigene Karten und sogar eigene Spielmodi zu bauen. Und daraus ist dann irgendwann in der Modding-Szene ähm, so die ganzen Tower-Defense-Karten, also sprich, du bist an einem Punkt und Gegnerwellen kommen automatisch und wollen in deine Basis und du musst nach und nach Türme bauen und Labyrinthe, um die davon aufzuhalten und dann so jede Welle überleben. Mhm. Ähm, und was daraus auch entstanden ist, ist ja äh, sind ja die MOBAs. Die sind ja, ja. als Mod für äh, Warcraft 3 entstanden. Und deswegen hat dieses Spiel einen sehr lange begleitet, auch wenn man streng genommen dieses Spiel gar nicht mehr gespielt hat, sondern Mods für das Spiel.
0: Ja, ja und natürlich, ich sag mal, der E-Sport-Bereich. Ne? Äh Hat, glaube ich, mit StarCraft schon so ein bisschen angefangen. War ja, glaube ich, damals auch noch nicht so ganz das Thema. Aber wie gesagt, ich kann mich noch erinnern, dass auf den LAN-Partys hinterher es nur noch abging. Oder ich kann mich auch an Leute erinnern, äh, du kamst zu denen nach Hause und die waren nur noch, nur noch WarCraft 3 im Multiplayer am Zocken. Und das war die absolute Überdosis. Und da ging es dann auch gar nicht mehr um ähm, so diese Kampagnenelemente oder oder eine Geschichte erleben, sondern es ging wirklich nur noch um äh, die Maps so strategisch wie möglich zu bespielen in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit, äh, die du dir auch erstmal anspielen, antrainieren musstest. Also du musstest mhm. den kompletten äh, Hierarchiebaum, also Baubaum im Endeffekt genau im Kopf haben und genau planen, weil du das ja in Echtzeit gegen andere Leute gespielt hast, wie reagieren die, wie muss ich jetzt meine Taktik aufbauen, wie schnell muss ich jetzt, welche Ressourcen und überhaupt, und natürlich diese, was wir schon angesprochen hatten, welche Wege nimmst du, Äh, welche Ressourcen kannst du wo irgendwo nehmen Äh, und das, das, das wurde exzessiv, es wurde richtig exzessiv und so sehr, wo ich gemerkt habe, da bin ich jetzt nicht mehr. Die holen mich da ja. nicht mehr mit ab. Und vor allen Dingen hat es dann auch keinen Spaß mehr gemacht, gegen solche Leute zu spielen. Das ich <lacht> dir ganz ehrlich. Das war dann, das war so abgehoben.
1: Und ich glaube, ich war einer dieser Leute. <lacht> ja. <lacht> ich, er, ich, ich erinnere mich da noch an der LAN-Party, wo wir, glaube zu fünft oder zu sechst gespielt haben. Und äh, ich war genau einer dieser Leute, die sich da irgendwie komplett reingefuchst haben und da richtig viel Spaß mit hatten. Und ähm, ich habe dann so nach und nach äh, einen Kontrakt nach dem anderen aus, aus dem Verkehr gezogen. Und das Witzige war, ich stand dann irgendwann an, an einer Kreuzung und hätte links zu a- jemandem gehen können oder rechts zu jemand anderem. Und stand dann da und überlegte so in meinem Hofmood, so, hm, wer ist denn mein nächstes Opfer? Und dann hallte es nur so aus dem anderen Raum einer von den beiden so, ich mach dich fertig. Und dachte ich, okay, du bist es. Die Wahl ist getroffen. <lacht> Oh, du, ich, ich
0: kann den Reiz total nachvollziehen. Also, das ist ein, jetzt eine ganz subjektive Geschichte bei mir. Ne? Ich meine, mhm. ich habe einfach so einen Sättigungsgrad erreicht gehabt und ich habe, ich habe zu dem Zeitpunkt extrem viel gespielt. Ne? Also nicht wie heute, dass ich es in wohl dosierten Mengen genieße, sondern mhm. äh, gerade um den Zeitraum war ich sehr exzessiv unterwegs und sehr breitbandig auch. Und ich wollte eigentlich, also da war es auch immer so dieses, noch bessere Grafik, noch na, irgendwie was noch geileres erleben, das ging so pap, 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 pap. Und, und dieses Echtzeitgenre bot dann auch nicht das, was ich in dem Moment gesucht habe und äh, schlussendlich war eben halt manchmal auch anstrengend, diese LAN-Geschichten, ich weiß nicht, ob du das so, so änderst. das war die, der Zeitraum ja noch wo auch oft noch Koax Kabel gelegt wurde na? Und dann hast du Stunden damit verbracht, dieses scheiß Koax netzwerk zum Laufen zu bringen und das hat nicht funktioniert und es war so frustrierend und irgendwann hast du festgestellt, dass irgendeiner seinen Terminator nicht auf die Karte da gedreht hatte und deswegen nichts klappte. Äh, na, also das waren, naja, aber auch bei mir hatte sich ja zu dem Zeitpunkt beruflich dann noch einiges verändert, das heißt bei mir ging einfach der Konsum etwas runter mhm. und ähm, ich glaube, danach kam auch erstmal so eine Zeit, wo auch dieses ganze Genre so einen leichten Einbruch gekriegt hat. Ja? Also zumindest mhm. gefühlt kam weniger Titel raus. Also wenn wir uns jetzt mal, wir haben jetzt anderthalb Stunden über ganz, ganz viele Titel in den 90ern gesprochen und bei der Recherche habe ich dann auch schon gemerkt, jetzt hast du irgendwie ab 2002 erstmal so, erst so ein Gap. Da kommt zwar jetzt dann 2004 noch was, was cool ist und da kommt dann auch später noch was, aber die Schlagzahl ist nicht mehr so hoch. Mhm. Obwohl ich irgendwo noch gelesen habe, äh, ich glaube bei Wikipedia steht es, dass in den Nullerjahren irgendwie noch ein Prozentsatz marktmäßig von 20 Prozent oder so da war. Nullerjahre, wo steht es da? Genau. Ab 2003 für das Strategiespiel-Genre einen Marktanteil von rund 20 Prozent und dann postulieren die, dass die Echtzeitspiele davon den Löwenanteil wohl gehalten haben. Also alles sehr diffus.
1: Mhm.
0: Ähm, Also wenn du überlegst, ein Fünftel des ganzen Spielemarkts äh, Strategie und davon der Löwenanteil Echtzeitstrategie ab 2003, glaube ich nicht. Äh, Ich glaube, dass dass das Also zumindest passt das nicht mit meiner subjektiven Wahrnehmung ähm, überein, weil einfach auch zu wenig Titel da erschienen sind und es erst später wieder losging. Also wie gesagt, 2004 kam ja Schlacht um Mittelerde, habe ich nicht gespielt, war oder ist bis heute, glaube ich, noch sehr, sehr hoch gelobt in der Presse.
1: Mhm.
0: Aber das nächste Command Conquer, also Teil 3, kam dann auch erst 2007 und Starcraft 2, 2010. Mhm. Ja, und da sind wir jetzt gerade bei der Diskussion, die wir eben ja angefangen haben. Starcraft 1 erschien 1998. Starcraft 2, 2010. Und das spiegelt genau also mein, mein subjektives Empfinden nach, dass, dass die 2000er Jahre eigentlich dann auch so einen Einbruch erlebt haben.
1: Ja, ähm, ich glaube, das ist tatsächlich dann auch mit den den technischen äh, Möglichkeiten, weil, das darf man auch nicht nicht vergessen, Strategiespiele sind, ähm, was so die die grafische Vielfalt oder auch so die, die Opulenz angeht, immer zurückgefahren. Einfach aufgrund von... Du brauchst äh, Übersicht, um das zu machen. Und äh, es muss eine bestimmte Lesbarkeit haben. Ähm, Du musst in der Regel irgendwie von oben gucken. Äh, Also klar, es gibt hier und da ein paar Ausnahmen. Aber du merkst schon, wenn du jetzt aus einer äh, Third-Person zum Beispiel oder aus einer Ego-Perspektive anfängst, äh, Strategiespiele spielen zu wollen. Und es gab ja solche Titel. Die waren immer schwierig, weil dir der Überblick fehlt, weil du nie so das Gefühl hattest, okay, du weißt jetzt wirklich, was passiert und hast die Kontrolle. Und ich glaube, gerade so die 2000er Jahre war dann ähm, das, wo die Grafik auch immer mehr geboomt hat und man dann immer mehr zu den Action-Titeln hin ist, um einfach die Muskeln auch spielen zu lassen.
0: Ja, so habe ich es auf jeden Fall für mich wahrgenommen. Also ich habe da auch äh, die Lust wirklich über einen langen Zeitraum verloren, deswegen habe ich so weit wie Schlacht um Mittelerde auch gar nicht nachgeholt. Mhm. Ähm, Command and Conquer schon, ja. Äh, Gab es auch irgendwann mal im EA-Sale. Ähm, ich überlege gerade, war, war das Teil 3 oder Teil 4, keine Ahnung. Ähm, Diskussion würde ich später gerne eigentlich führen, aber äh, da gab es dann unterschiedliche Spielmechaniken, die die dann eingeführt haben, die nicht so gut ankamen, auch jetzt bei mir als Spieler nicht, weil du weg von dem Basenbau kamst, also eigentlich habe ich mich dann wieder gefreut, so nach dem Motto, hey, jetzt hast du jahrelang dieses Genre nicht mehr gespielt, jetzt kommt mal wieder was Neues und dann denkst du so, ha, du bekommst die die, äh, bewährte Kost, so, und äh, das haben die sich auch gedacht und dann Spielmodis eben halt abgeändert. Mhm. Ähm, was sie aber verkackt haben in meinen Augen oder beziehungsweise glaube ich in aller Augen und ähm, so war das Erlebnis dann auch unbefriedigend.
1: Ja, das war tatsächlich Teil 4, der äh, sowohl von der Spielmechanik zerrissen wird, als auch von der Story, also da haben sie irgendwie alles zerrissen. Ähm, vielleicht auch einfach mit den falschen Gedanken daran gegangen, dass sie einfach an der einen oder anderen Stelle zu viel neu machen wollten, um was Neues zu machen, Ähm, ist manchmal nicht der richtige Weg an der Stelle. Mhm. Ähm, Ich muss aber auch sagen, es kam weniger Spiele raus, das ist richtig, aber trotzdem die, die rauskamen, das waren immer Leuchttürme. Also sowohl Command Conquer 3 habe ich sehr lange gespielt und auch im Multiplayer sehr viel. Ähm, Hatte ja sogar das Novum, dass du plötzlich ganz Command Conquer untypisch eine dritte Fraktion reinbekommen hast irgendwann und ähm, da eine neue Dynamik reinkam. Und auch bei StarCraft 2 das war ein Leuchtturmprojekt irgendwie von Blizzard, weil es ja am Ende drei große Spiele waren, die auch einzeln veröffentlicht wurden und da haben sie es auch wieder auf die Spitze getrieben, weil jede dieser Kampagnen spielt sich komplett anders. Die erste spielt sich noch am klassischsten, die zweite spielt sich schon fast eher wie ein Rollenspiel an manchen Stellen und die dritte hat auch wieder Besonderheiten, die die davor nicht haben, aber sie haben ist meines Erachtens zumindest echt gut geschafft, auch in der klassischsten Kampagne ähm, durch das Gameplay wieder Neuerungen reinzukriegen. Also da gibt es einfach eine Missionsvielfalt ähm, und und auch genug Abwechslung. Du hast dann eine Mission auf äh, einem Vulkanplaneten, wo du in regelmäßigen Abständen, und das ist ja so eine Fähigkeit der Terraner, dass die viele Gebäude schweben lassen können und dann irgendwo anders hinfliegen können. Mhm. Und das musstest du aktiv machen. Du musst quasi von einer höher gelegenen Ebene zur nächsten, weil immer für, weiß ich nicht, fünf Minuten äh, war alles begehbar und dann wurde für 30 Sekunden oder für eine Minute die unteren Ebenen mit Lava geflutet. Das heißt okay. alles, was mhm. da war, war weg. Mhm. Ähm, also, wie gesagt, wenige Vertreter, aber dann Leuchttürme, Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das dann immer so ein Peak war, Mhm. der im Durchschnitt dann irgendwie gesagt hat, das Genre ist ja gar nicht tot, obwohl es gar nicht so viel gab.
0: Ja, also ich kann mich positiv noch an Command Conquer Generals erinnern. Um, mhm. weil da fand ich die Spielmechanik cool, dass du als ja gener- also diese Generäle hatten eben halt unterschiedliche Superfähigkeiten. Ne? Also der mhm. eine konnte dann eben halt Nuklearraketen starten <lacht> <lacht> um, und der nächste konnte sich durchs- durch die Erde buddeln oder irgendwie sowas. Ne? Und das war mhm. cool aufgebaut. Das Einzige, was so diesen ganzen äh, Spaß geschmälert hat, ich weiß noch, wir hatten uns das Also mit einem Kumpel zusammen so, hey, äh, kaufen wir uns jetzt. Und da gab es Probleme mit den den, äh, Serials. Da war irgendwie, äh, ich weiß nicht, was da da genau schiefgelaufen ist. Also irgendwie sind diese Seriennummern verteilt worden. Keine Ahnung, jeder hatte die Dinger. Und äh, die haben die dann tatsächlich gesperrt für den Online, fürs Online-Spiel. Und obwohl du eine ne, ne reell gekaufte Version hattest, was du nachweisen konntest, war dieses Spiel dann unter Umständen gesperrt. Und ich glaube, das ging um einen längeren Zeitraum, bis aber hinterher sowieso die Server abgeschaltet wurden, da wie auch immer. Also das war schon sehr ärgerlich, weil dieses Spiel eigentlich cool war. Mhm. Ja? Weil es eben halt eine ganz andere Ebene eingeführt hat. Und äh, ja, nur ich war persönlich dann auch irgendwie 2010, da kam ja StarCraft II. Ähm, ja, okay, da war, ich, da war ich auch beruflich raus, weil da hatte ich ja, war ich mit dem Studium fertig, war mitten gerade neu im in den Job eingestiegen und da kam so viel auf einmal, da, war, da ging nichts mehr. Also StarCraft II ist bis heute eigentlich erstmal mir vorbeigegangen. Obwohl ich, ich habe dir das ja eben schon im Vorgespräch gesagt, ich habe es schon seit langer, langer Zeit irgendwie in meinem Account liegen, aber ich habe es noch nicht nachgeholt und bereue es auch ein bisschen mittlerweile. Mhm. Ja, aber da kann ich eben halt überhaupt nicht äh, mitreden. Ich habe nur gehört, ähm, dass ja, im Endeffekt StarCraft 2 auch so ein Thema in der e szene geworden ist, ne? Also dass es eigentlich schon dafür designt ist, anders gespielt zu werden, oder?
1: Hm. Weiß ich gar nicht. Du hattest eigentlich so zwei Welten. Also der, der Singleplayer und der Multiplayer, das waren zwei komplett unterschiedliche Welten. Ähm... Der Multiplayer tatsächlich auch so komplex, dass ich da auch nie komplett eingestiegen bin, weil ich hätte viel mehr Zeit reinstecken müssen. Ich hätte viel mehr, äh, man musste sich viel mehr auf den Basenbau fokussieren. Wirklich perfektioniert auf die Sekunde. Genau Sachen bauen, Time, manchmal Sachen für ein paar Sekunden nicht bauen, damit man so und so viele Ressourcen danach hat, um das Nächste machen zu können und so weiter. Ähm, Das kam dann einfach jetzt auch zu einer Zeit, wo mir die Zeit und auch das Interesse fehlt, mich so sehr in in das Spiel äh, einzuarbeiten, wirklich, ähm, um da überhaupt ansatzweise eine Chance irgendwo zu haben.
0: Also ich kann da gar nicht mitsprechen. Also das, ähm, wie gesagt, ist völlig an mir vorbeigegangen.
1: Also die, den Singleplayer, den kann man gut spielen. Den kann man auch als äh, Neuling gut spielen. Dann muss man halt auf einfach spielen, was ja keine Schande ist. Ähm, ich habe l- vor zwei Jahren auf schwer durchgespielt, ähm, das war schon eine echte Herausforderung, vor allem, weil du ähm, in jeder Mission oder fast jeder Mission irgendwie nochmal Bonusziele oder Bonus Achievements holen kannst, die dir auch wirklich Vorteile geben. Ähm, also dann dann kommst du mehr Ressourcen oder dann, dann einen Skillpunkt oder irgendwas, um deine Einheiten grundsätzlich zu verbessern. Und ähm, ich kann es dir nur anraten, probier's mal aus. Am besten auch erst vielleicht, wenn du, wenn du lange auch kein äh, Strategiespiel mehr gespielt hast, dann am besten erstmal auf einfach, um da einfach dieses Spielgefühl zu kriegen ähm, und auch so ein bisschen die Mechaniken zu verstehen, weil es doch schon echt komplex geworden ist im Gegensatz zum ersten Teil. Aber äh, alleine für die Story finde ich es schon klasse.
0: Mhm. Ja, ich werde es auf jeden Fall nachholen. Also wie gesagt, deswegen habe ich mir das halt ja auch äh, geholt, ja, und, und Teil 1 hat mir ja auch gut gefallen, äh, insofern freue ich mich darauf. aber ich, 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 hab, ich war ja nicht ganz abstinent, ich meine, ich habe vor ich habe es leider noch nicht durchgespielt, weil einfach so viel immer auf dem Plan steht, aber ich habe vor einem Jahr, anderthalb, habe ich mit Dungeons 3 angefangen mhm. und äh, das hat mir sehr gut gefallen, das hat mir wirklich richtig gut gefallen und äh, also jetzt irgendwann in den nächsten Wochen werde ich damit auch wieder einsteigen, äh, weil ich will es auf jeden Fall noch durchspielen und es nochmal ein bisschen genießen. Und äh, das schlä- schlägt eben in die Kerbe von Dungeon Keeper, so als geistigen Nachfolger. Ich habe es ja vorhin schon mal kurz so angerissen. Ne? Ähm, 2011 kam Dungeon, 2015 kam Dungeon 2. Habe ich beide überhaupt nicht irgendwie auf dem Plan gehabt, noch nicht gespielt. Und auf Dungeons hm. 3 bin ich eigentlich nur gestoßen, wegen irgendeiner Steam-Werbung, keine Ahnung, wie so ist. Ne? Und ich. Ja, ich habe natürlich sofort Dungeon Keeper gesehen und ähm, habe mich dann aber auch so von der Story und so mitreißen lassen, weil ich habe gemerkt, hey, da, das Ding ist witzig, na, da geht's, da, da, da geht's wirklich um Witz und und ähm, habe es dann auch irgendein Sale oder so ergattert, keine Ahnung und dann angespielt und äh, ja, es ist im Endeffekt ein Dungeon Keeper nur weiter gedacht, so also viel, also ich find's schöner, na, ich find's sehr mhm. angenehm. Trotzdem fordernd, aber eine schöne Story und dann eben halt sehr lustige Texte. Und dann auch noch äh, von Monty äh, Arnold gesprochen, also äh, der der, der Erzähler im Endeffekt im Hintergrund, also ein deutscher Sprecher, der eigentlich für seine Comedy-Sachen so ein bisschen bekannt ist. Und äh, das hat er sehr, sehr gut gemacht. Und das hat mich voll mitgerissen und das, das fand ich cool. Und ist für mich aber auch nochmal so ein Alleinstellungsmerkmal, weil das eben mal so eine Skurrilität ist. Verstehst du, dass du, dass du quasi äh, 20 Jahre nachdem so ein, so ein Dungeon-Keeper da mal rauskam und dann kam auch mal Dungeon-Keeper irgendwann vor Jahren äh, für Android oder so raus. Ja, und das war totaler mhm. Bockmist, Es wurde total zerrissen, weil es im Endeffekt so ein äh, Pay-to-Win-Ding war. Ja, und dann haben sie es glaube ich noch entschärft, aber da war das Kind schon in den Brunnen gefallen. Und trotzdem geht dann eben halt Anna hin und macht mit Dungeons ähm, eine wirklich coole Spielreihe auf und ich finde, das ist eine schöne Weiterentwicklung von so einem Spiel, wo du noch ein bisschen Nostalgie bekommst, aber eben halt in moder- für moderne Zeiten. Und da muss ich sagen, das, das ist schön, muss ich sagen. Also das hat mir auch wieder mhm. Geschmack auf dieses Genre gemacht, wo ich lange Zeit eben halt gesagt habe, hm. Mm. Da bin ich raus. Aber es gibt eben halt auch Spiele, die noch spielbar sind, die, die nicht so mega komplex sind, wo, wo wo dir auch mal ein Fehler verziehen wird oder wo mhm. du vielleicht mal die Mission zweites Mal spielen muss, aber nicht, wo du das Gefühl hast, von Anfang an überfordert oder gefrustet zu sein.
1: Mhm.
0: Aber ich bin mal gespannt, wie sich dann StarCraft 2 äh, verhält. Ich werde dir berichten. <lacht> Aber ich, ich muss mal gucken, also so Age of Empires, äh, da juckt es mich schon so ein bisschen. Aber da kann ich jetzt nichts zu sagen, wie das so ist oder was da so kommt oder wie. Ne? Also da, da, da muss ich mir mal äh, in Ruhe mal zu Gemüte führen. Aber es zeigt ja, dieses Genre lebt weiterhin. Ne?
1: Das auf jeden Fall Ähm, Age of Empires ist ist da für mich zumindest eher ein Spiel, was ich mir gerne angucke und auch gerne zugucke, wie die die Profis ähm, ihre ihre Partien schlagen. Ähm, Ich selber bin dazu sehr von von meinen Kindheits- jugenderfahrungen geprägt. Äh, Ich glaube, für mich ist ist das... äh, ist die Hürde zu groß da, nochmal einzusteigen irgendwie? Ähm.
0: Also du hast ein Trauma.
1: Ich habe <lacht> ein Trauma, ein tiefes Trauma. Ich weine in Setz dich äh, jede auf und lass uns drüber reden. Wir haben noch Zeit.
0: <lacht> ja, aber ich meine, das ist ja klar. Ich meine, das ist ja, wenn, wenn du Frust hast, na, und du siehst ja, ich meine, äh, der kann dazu führen, dass, dass du auch später irgendwann sagst, weißt du, was reizt mich gar nicht erst. Das ist eigentlich schade.
1: Das, was mich deutlich mehr reizen würde, was ich echt gerne mal nachholen würde, sind die äh, Schlacht- und Mittelerde-Spiele. Aber die gibt's nicht mehr. Die gibt's nicht mehr wieder aufgrund von von irgendwelchen Lizenzstreitereien. Die kannst du nicht mehr kaufen, außer irgendwie eine gebrauchte DVD von irgendwo für äh, horrende Preise. Und das ist echt schade, weil die äh, Habe ich damals auch nicht miterlebt, aber die würden mich, glaube ich, nochmal richtig reizen. Das würde ich gerne nochmal ausprobieren.
0: Wusste ich jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht, aber ist natürlich Mist. Ich meine, ich habe jetzt gerade die Diskussion in irgendeinem Podcast gehört, dass die alten GTA-Spiele jetzt nach dem Remaster irgendwie aus dem Steam verschwinden sollen, wo natürlich berechtigt dann auch gesagt wird, okay, ist das denn so gut, wenn man dann ich sag mal, die Geschichte, die Videospielgeschichte jetzt gar nicht mehr nachvollziehen kann ähm, und da nur der Servicegedanke im Vordergrund steht, einfach ein Remaster mit einer besseren Grafik dazu haben. Also äh, ich finde es schon schade, weil Speicherplatz kostet doch heutzutage nichts mehr.
1: Na? Ich finde es vor allen Dingen irgendwie blöd äh, und, und auch, auch mit einem hohen Risiko verbunden, weil... Genauso ein Beispiel hatten wir mit dem Warcraft 3 Reforged, hieß es. Mhm. Ähm, da hat Blizzard ja genau das Gleiche gemacht. Die, sie waren ja sogar dreister. Ähm, ich selber habe ja auch Warcraft 3 bei mir hier im Regal und hatte das dann mit der Aktion, die du eben auch schon, schon mal benannt hast, an meinen Account gebunden. Ich kann es nicht mehr spielen. Ich kann mein gekauftes Spiel nicht mehr spielen. Äh, weil Blizzard ist komplett gelöscht hat, als wenn es das nie gegeben hat. Es ist nur noch möglichst, Reforged zu spielen. Und das geht gar nicht. Und da haben sie so, eine, zum Glück, so eine riesen Backpfeife gekriegt, dass ich, es mich, ehrlich gesagt, ein bisschen wundert, dass Rockstar das jetzt auch versucht.
0: Okay. Also ich wusste jetzt gar nicht, dass, dass äh, du die Spiele gar nicht mehr runterladen kannst. Also du kannst, du kannst Warcraft Drei jetzt, das alte, gar nicht mehr irgendwie aus deinem Account runterladen, obwohl du es quasi bei denen lizenziert hast?
1: Genau, genau. Okay. Das ist komplett äh, weg irgendwie. Und du kannst, ähm, das war auch so ein Ding, äh, du kannst äh, die Sprache bei Reforged nicht mehr aufs Original umstellen, weil die haben die deutschen Sprecher teilweise neu synchronisiert. Hm. Und die sind schlechter als im Original. Und das, da haben sie sich dann auch viele aufgeregt, weil erstens, sie nehmen es, das Original weg und zweitens, dann ersetzen sie es mit etwas, was schlechter ist.
0: Ja, das geht natürlich in der heutigen Zeit eigentlich überhaupt nicht. Ne? Verstehe ich gar nicht. Aber wie gesagt, ich, ich lerne ja auch hier was in dem Podcast. Ich bin vorhin noch echt davon ausgegangen, dass man das äh, quasi in seinem Archiv noch hat und da auch runterladen kann, aber sonst ist das ja total ärgerlich. Okay, wenn jetzt wenigstens den Datenträger hast, aber ich weiß nicht, ob der noch funktioniert wegen irgendwelchen Kopierschutzdingern oder so, ich bezweifle es, oder?
1: Also der funktioniert, solange du keine Internetverbindung aufbaust und es patches quasi. Ähm das heißt, ich kann die Ursprungsversion schon installieren, das mhm. war ja noch mit CD-Key, meine ich, ähm, und kann die auch spielen, aber ich könnte sie nicht patchen.
0: Okay. Ja, doof. Also, äh, Blizzard, äh, auch da habt ihr Scheiße gebaut. <lacht> Mist. Also, nee, sowas, ich weiß nicht. Äh, heutzutage muss das nicht mehr sein. Also, das sind nochmal Meilensteine, und äh, dass die quasi dann hinterher nur noch als Videos geben soll, um so mal gesehen zu haben, finde ich dann irgendwie auch schade.
1: Sie haben ja zum Glück daraus gelernt. Das sieht man bei Diablo 2 Resurrected. Ähm, da kannst du ja quasi jederzeit per Knopfdruck auf die alte Spielgrafik umstellen. Und die, ähm, das Grundgerüst dahinter, die Animation und Ähnliches, das ist geblieben. Also, es ist das Originalspiel. Mhm. Sie haben quasi nur die, die Animation für die äh, Neuauflage verfeinert. Äh, mhm. von, aber auch nur von der Animation her, nicht vom tatsächlich technischen Schlag, der da mhm. äh, hinter ausgeführt wird.
0: Ja, warten wir mal ab. Also, vielleicht lassen Sie sich ja irgendwann noch mal eines Besseren belehren und. Äh bringen dann nochmal, wie bei World of Warcraft, dann auf einmal den Classic-Server raus und dann auf einmal gibt es einen Run auf die Classic-Edition, was ich überhaupt nicht verstehen kann, aber egal. Ähm, und äh, ja, vielleicht äh, wird Feature. <lacht> ja, wer weiß. Alle bekloppt. Alle bekloppt auf dieser Welt. Ja, äh, du mal eine Frage, sind wir so am Ende angelangt oder haben wir noch was vergessen? Weil ich habe meine Munition so langsam verschossen.
1: <lacht> also ich glaube, es gibt noch viele Sachen, über die man sprechen kann oder die man hätte ansprechen können. Es gab ja Tausende andere Strategiespiele, noch vor allem früher sowas wie, äh, wie hieß es Crush and Destroy oder so ähnlich. Ja. Äh, also es, es gibt noch ganz, ganz viel, aber ich glaube, für den groben Überblick, den wir uns hier vorgenommen haben, haben wir äh, die Richtigen rausgesucht, hier und da. Äh, wir haben nie den Anspruch gehabt, etwas äh, vollständig hier zu haben. Also ich glaube, wir sind durch tatsächlich.
0: Ich denke mal, das war ja auch so die Intention, jetzt einfach mal so die letzten Jahrzehnte dieses Genres mal mal Revue passieren zu lassen. Ich meine, daraus ist viel entwickelt. Das Genre hat sich weiterentwickelt, beziehungsweise hat Subgenres bekommen, ähm, die die man quasi den Strategien zuordnen kann. Aber Echtzeit ist dann eben halt ein eigener Strang geworden. Und so viele Spielmechaniken sind daraus entstanden und so viel äh, Gedankenschmalz ist da quasi so durchgekommen und und auch so viel Erinnerungen jetzt bei uns, die ja schon so lange dabei sind, wo es dann auch mal wirklich Spaß macht, diese Zeit einfach nochmal so rückblickend zu betrachten und ich meine, man merkt auf einmal, man man, man steigt in so einen Bereich ein, der einem gefällt, wo man jahrelang sich mit befasst, irgendwann hat man keinen Bock mehr und dann ist man jahrelang erstmal raus und irgendwann entdeckt man es dann doch wieder für sich und freut sich über neue Titel oder über so ein Dungeons oder wie auch immer. Das ist ja auch was Schönes, ne? dass es das so einen stetigen Fluss ist und man Sachen auch wieder neu entdecken kann. Und wir haben ja schon im Vorgespräch gesagt, ist ja auch vielleicht ein Auftakt, weil man könnte ja in einem Spezial auch nochmal andere Titel ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, weil es ja immer so viel zu erzählen gibt. Und ich glaube, wenn, dann ist Command Conquer auch eine von den Serien, über die man unbedingt mal sprechen
1: muss, oder? auf jeden Fall und vor allem auch äh, den Wandel, den Command Conquer durchgemacht hat. Ähm, Es gab ja zwischenzeitlich sogar einen Ego-Shooter für Command Conquer. Aber äh, ich glaube, das ist eine Geschichte, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für einen anderen Podcast.
0: (lacht) Das ist so ein schönes Schlusswort. (lacht) Dann bleibt mir eigentlich auch nur zu sagen, Dankeschön fürs Einschalten. Und wir gehen jetzt nochmal in fünf Minuten oder eine zehnminütige Twitch-Verlängerung wir sagen aber an dieser Stelle danke, tschüss und bye-bye, bis zum nächsten Mal und gerne Kommentare, wenn ihr euer, ja, postet doch mal euer Lieblings ATS-Spiel. Das, genau, das ist eine gute Hausaufgabe. <lacht> und bis dahin sagen wir dann mal tschüss und bye-bye. Tschüss.